0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
0: Vielleicht
2: müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Ähm, ich bin Hannah und mit mir sitzen hier Jan. Moin. Pauline, Hallo. Und wir haben als Gast mal wieder den Chris mit dabei.
3: Jojojo, jo, jo. ich freue mich schon mal wieder hier dabei zu sein.
0: Und ähm, heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, ähm, wo wir mal ähm, beim Spazierengehen drüber gestolpert sind und gemerkt haben, Mensch, eigentlich darüber muss man mal reden, weil manche bei uns sind da drin totale Profis quasi und können das Thema von vorne bis hinten auseinandernehmen. Und für andere ist es quasi fast Niemandsland. Ähm, wir sprechen heute über Gamen.
3: Ich hatte Sex vor der Ehe. Mindestens.
0: <lacht> genau, also ihr seht schon, wo das Profi-Wissen ist und wo eher nicht. Genau, also bei mir ist nicht das Profi-Wissen. Ich bin über das Gamen eigentlich erst so in den letzten ähm, ein, zwei Jahren gestolpert und habe so das Gefühl bis heute, dass es eine Welt ist, die mir da verwehrt geblieben ist und die ich nie richtig kennengelernt habe. Und ich würde deswegen jetzt einfach mal einsteigen für so Menschen wie mich. Was ist Gamen. Das, was ist Gaming?
3: Das ist eigentlich schon so eine absurde Frage, ne? wenn man die so als äh, Videospieler, Gamer gar nicht so stellen würde. Was ist Game? Ja, <lacht> yes, ich finde der Begriff Gaming lustigerweise, ich muss die ganze Zeit, ich zucke die ganze Zeit so ein bisschen. Ich kann auch, <lacht>
1: auch gerade schon eine als absoluten Boomer beschimpfen. Oh
0: Gott, ich habe die ganze Zeit als... Sorge, die falschen Worte zu benutzen, ja. Genau, und
1: das Lustige ist, dass ich weiß nicht, ob es das Wort ist, was man, dem man das abspürt, oder ob man das dir irgendwie anders gerade abspürt, dass da so ein bisschen so. So, wenn jemand so vielleicht in die Fangs erstmal in die Kirche kommt, sagt, ist das hier diese Gemeinschaft, von der wir ja. Reden? Ja. so reden? Genau. Äh, also, ich würde sagen, Gaming ist sozusagen ein Wort, was mittlerweile steht für grundsätzlich alle PC-Konsolen für elektronisches Spielen eigentlich. Ähm, also, das deutsche Wort wäre zocken, glaube ich. Also, hm. bei Zocken denkt auch keiner an Brettspiele, sondern an irgendwas Elektronisches. Und ich glaube, das ist die beste Übersetzung, die ich mittlerweile gefunden habe.
3: Oh ja. Mhm.
0: mhm. Pauline, was wäre denn deine Antwort, wenn ich dich frage, was ist Gaming?
2: Ja, wahrscheinlich das Gleiche. Ah, okay. Wobei ich finde dass ähm, ich find den Übergang zu, zu Brettspielen und Kartenspielen gar nicht so hart. Also ja. gerade heutzutage, wo man jetzt hier auch mehr online spielt und man kann ja zum Beispiel solitär, weiß nicht, kann man ja auch schon lange oder Schach oder so online spielen. Ich finde, da sind auch ein bisschen fließendere Übergänge, würde ich sagen. Mhm.
0: Das ist nämlich schon spannend, weil wenn man mir jetzt vor zwei Jahren gesagt hätte, ich game oder Gaming, dann hätte ich sofort vor mir jemanden gesehen, Jetzt ist es mir ein bisschen unangenehm, weil ich weiß, das ist extrem eindimensional, aber ich hätte sofort jemanden gesehen, der so ein Ballerspiel spielt. ja, Und irgendwelche Menschen, hier vorne vorhin gesagt, viele Menschen in sehr kurzer Zeit abschießt und man sieht Blut und wahrscheinlich irgendwie so eine abgerissene Kulisse und irgendwelche Armeeleute oder so. Das wäre mein Bild gewesen. Vielleicht wäre mir dann noch Tetris eingefallen und ich hätte mich gefreut, dass mir noch was anderes einfällt. Aber quasi dort wäre es auch schon zu Ende gewesen, weil ich bin tatsächlich überhaupt gar nicht computerspielaffin. Also ich habe maximal Snake auf meinem Handy gespielt. Aber das ist sozusagen mein Horizont. Und ich glaube, dass den einige Menschen, die hier vielleicht gerade zuhören, auch teilen mit mir. Bestimmt. Ich
1: kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, das ist bestimmt schon drei, vier, mehr, mehr Jahre her, da ging es darum, um wie viel Prozent der Menschen in Deutschland spielen regelmäßig PC-Spiele oder in irgendeiner Form Spiele. Und da war es weit über 50 Prozent mhm. und ungefähr ausgeglichen Männer, Frauen. Und da war ich so, oh krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dann war es aber so, dann, die, die, die haben halt zum Beispiel dann gesagt, naja, so Facebook-Spiele, die waren damals so 2012 mhm. oder sowas, war das der, der heiße Scheiß, Farmville oder so, die ja drin mhm. sich. Und da habe ich gesagt, ja stimmt, da kann ich auch eine Menge Frauen zum Beispiel damals schon, die damit mindestens so viel Zeit verbracht haben, wie ich mit irgendwas ansonsten am PC. Und da habe ich gesagt, ah krass. Ja, ich glaube, mein eigener Begriff ist zum einen schon zu klein. Und man muss sagen, dass mittlerweile zum Beispiel der größte Gaming-Markt, das mobile Spielen ist. Also Mobile Total. Gaming ist mit Abstand der größte Markt, wo unendlich viel Geld umgesetzt wird.
2: Merkt man ja immer, wie viel Werbung man kriegt für irgendwelche Handyspiele, wo ich mir immer so denke, war es wirklich schon wieder Werbung für Handyspiele?
0: Ja. Okay, das heißt, mobiles Spielen ist Spielen am Handy. Richtig? Ja, genau. Okay. genau. gut, danke.
3: Ja, nicht nur, es gibt auch so ein paar Zwischen Zwischenlösungen im Prinzip, die sowohl Hardcore-Zocker als auch Casual-Gamer. Das ist übrigens echt so eine Unterscheidung, die man immer noch versucht zu machen, die allerdings ja immer schwieriger wird. Also dass man eigentlich so diese Facebook-Spiele oder auch viele Mobile-Games und oder auch Leute, die online Karten zocken, was ja auch einfach irgendwie ein Riesenmarkt ist, dass man da eher so von Casual Gaming spricht. Und genau so Leute, die sich einfach schon lange mit Videospielen beschäftigen, das sind dann eher so die Hardcore-Zocker- also auch da
1: gibt es ja. Fundamentalisten halt ne. Ja. Also diese da, da, und die Grenze wird immer so gezogen, dass man selber auf jeden Fall, dass die eigene Blase klein genug bleibt. Also zum Beispiel würde ich mittlerweile sagen, die, die elitären äh, Leute, die elitären Hardcore Gamer in Anführungszeichen, die probieren dann mittlerweile auch so dieses äh, FIFA am so auf dem Sofa spielen, daraus zu definieren oder die Call mhm. of Duty Spieler. Call of Duty zum Beispiel sagt vielleicht jetzt schon wieder, manche Leute gar nichts, aber das ist wahrscheinlich das erfolgreichste PC-Spiel. Der Welt, wahrscheinlich in den letzten Jahren, um ja. kann ich, mich, ich kann mir vorstellen. Konsolen aber wir, ja. Genau, und das ist zum Beispiel so ein typisches, drei Dudes in Amerika, irgendwo in Kansas, sitzen irgendwo auf einem Sofa und zocken das und saufen nebenbei. Ich glaube, das ist so das absolute Klischee, so ungefähr, aber das ist Call of Duty so. Okay. Und die spielen eventuell kein anderes Spiel, muss man sagen. Die spielen das Spiel an der Konsole, ein Ballerspiel, aber würden nicht von den Hardcore-Gamern als Gamer anerkannt werden, ja. weil die sozusagen nur das machen und ja nicht wirklich. Und überhaupt schon am PC musst du Computerspiele spielen. Die mit. Ne, genau, also, genau, also da gibt es ja auch so Abgrenzungsgeschichten, das ist ganz lustig. Mhm.
0: Also, das ist ja schon richtig. Also wir fangen. Das wird heute eine Nerd-Folge, ja. Ich kündige das einfach schon mal an, weil ich höre gerade zu und da gibt es schon mehrere Begriffe, in denen, was ihr da erzählt, mit denen ich nichts anfangen kann. Oder nur ja. so ganz vage Ideen habe, ne? Also so Konsolenspiele, keine Ahnung, was ist jetzt ein Konsolenspiel. Aber bevor wir das. Da mal reingucken, würde ich nochmal kurz sagen, warum lohnt es sich gerade für alle dran zu bleiben, die sagen, mit Gamen kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich sag euch, Leute, bleibt dran. Das ist eine Welt, die ist euch da verborgen geblieben, die unglaublich großen Reichtum hat. Ich bin da immer noch schwerst beeindruckt. Und ich würde da kurz mein Erlebnis dazu erzählen. Ähm, über Arbeit haben wir, habe ich zusammen mit einer Designerin, ähm, ein, ein Team begleitet, die wollten irgendwie für Minecraft ähm, ein Poster entwerfen. Und der Typ ist super begeistert da, also es ging um Demokratie und mhm. Pädagogik und so. Und der Typ ist aber super begeisterter Computerspieler. Und als wir fertig waren mit der Besprechung, hat er gesagt, oh ey, soll ich euch mal noch ein paar, ein paar Spiele zeigen, so was es sonst noch gibt? Und die Designerin und ich, wir hatten irgendwie gerade einfach nichts zu tun und dachten, ja, mach mal. Und dann hat er da so per Beamer Be Spiele dran geschmissen, in unglaublich schönen Grafiken und in ganz irren Sachen. Also sowas wie, dass man einfach nur durch Welten wandern kann und nichts in diesem Spiel passiert, außer dass man sich Welten anguckt. Und ähm, dann aber irgendwie auch so Schatten, wie so eine Schattenfigur, die halt Rätsel lösen muss und dann aber unter anderem eben auch so ein Ballerspiel und dann aber so ganz, ganz vielschichtig, wo ich so davor saß und gedacht habe, das ist ja krass, das ist ja eine ganz, also das ist eine unglaublich weite Welt, von der ich nichts wusste und auch also ganz ästhetisch, was ich auch nie so erwartet hätte. Und Chris, du hast ja auch immer mal zu mir gesagt, ja Hanna, du guckst halt ab Netflix-Serien, ich spiele Netflix-Serien. Und mhm. umso mehr ich darüber erfahre, umso mehr habe ich das Gefühl so, krass, das ist ja irgendwie nochmal die, man kann noch eine andere Dimension Leben leben, ähm, mhm. die mir so nicht bewusst war. Und deswegen mhm. lohnt es sich gerade für alle, die vielleicht an manchen Stellen gerade stolpern, bleibt dran, ich sag's euch, da ist noch, gibt's was zu entdecken. Finde ich.
1: Ich finde auch die zwei Sachen, die du gerade gebracht hast, ähm, das probiere ich ganz gern zu erklären, wenn ich Leuten probiere zu erklären, was sozusagen die Unterschiede da sind. Ich glaube, es gibt zwei Arten von PC-Spielen, man, wie man das erklären kann. Das eine sind und PC-Spiele inklus inklusive Konsolenspiele. Das Warte ganz sind, kurz,
0: was sind denn Konsolenspiele?
1: Ja, ah, also, Konsolen, es gibt, es gibt sozusagen
3: irgendwann in
1: den 80ern schon.
3: Ja, Chris? Also man. Also heute würde ich das ein bisschen anders erklären. Also es ist tatsächlich so, genau Konsolenvideospiele waren so die ersten bezahlbaren Videospielplattformen. Also es war halt so in den 80ern, du konntest eigentlich nur in die Spielhalle gehen. Also da gab es spezielle Spielhallen, da bist du hingegangen. Das kennt man auch so Serien wie Stranger Things noch oder so. Da gehst du halt hin und dann steht da so ein großer Automat mit Bildschirm drin, an dem konntest du zocken. Und dann kamen halt die ersten Heimgeräte raus, die diese Spiele aus der Spielhalle nach Hause gebracht haben, dass du die zu Hause spielen konntest. so Und das war das erste Mal bezahlbar. Und so Heimcomputer zu der Zeit konnten das so grafisch noch nicht leisten und so. Das war damals nicht drin. Genau, so kamen halt so die ersten Konsolen zum Spielen. Und später kamen halt die PC-Spiele dazu, also wo der Personal Computer bezahlbar wurde, in jedem Haushalt stand und... Äh, genau, und irgendwie da auch vernünftige Grafikchips drin waren und so kamen dann eben auch Spiele für PCs. So, und heute würde man aber einfach sagen, es gibt verschiedene Plattformen. Also die meisten Spiele, die heute rauskommen, äh, sind auf allen Plattformen. Also du kannst es auf dem PC spielen, du kannst es eben auf der Microsoft-Plattform, Xbox spielen, du kannst es auf einer Sony Playstation spielen.
0: Sony Playstation ist eine Konsole.
3: Das ist mal Beispiel eine Konsole. Und die, also Konsole sind Geräte, die nur fürs Spielen mhm. gedacht sind. Und, und auf dem PC kannst du aber die gleichen Spiele mhm. eben auch spielen. So, und deswegen heute ist es eher so, auf welcher Plattform spielt man? Und nicht mehr so krass, so, ähm, ja, die richtigen Videospieler sind eigentlich die Konsolenspieler oder die richtigen Videospieler sind eigentlich die PC-Spieler, so. Also, das hat man nicht mehr so stark. Ja,
1: man muss sagen, Konsolen sind Geräte, die spezialisiert sind ja, darauf, ja. PC-Spiele zu spielen, weil es eben sonst nicht zugänglich war ursprünglich, weil es zu teuer war in der Qualität und weil es dadurch auch, sehr einfach war. Du hast dann eben ein Gerät, da machst du an und dann hast du ein dann spielst du das Spiel. Am PC musst du erstmal installieren und so und am PC war es alles, also zum einen, äh, sagen wir so, sagen, schwieriger, das genau das, dieses nicht spezialisierte Gerät dazu zu bringen, das zu machen. Das Lustige ist, mittlerweile verschwimmt das. Das heißt, durch den Tablet-Markt auf der einen Seite dass PCs immer mehr in die Richtung gehen, im Sinne von möglichst einfach für den einfachen Benutzer einfach anmachen, einfach drücken, naja, so ein Handy-Tablet, dieses also das Microsoft äh, Windows 10 oder so, das geht ja alles mehr in Richtung. Nicht hier mal so PC irgendwo hier richtig Programme installieren, sondern Apps, bumm. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Konsolen, die werden immer mehr zu allgemeinen Entertainment-Geräten. Das heißt zum Beispiel, wir haben unsere Playstation ganz oft einfach auch, weil wir halt, das ist in unserem Wohnzimmer, um halt Netflix zu gucken, weil wir keine Lust haben, da einen Laptop anzuschließen, sondern wir haben einfach eine Playstation, über die läuft halt Netflix. Das ist unser Blu-ray-Player. Die Playstation war halt eine Konsole, die, die Blu-rays drin hatte und nicht viel teurer war als ein Blu-ray-Player. Also haben ganz viele Leute einfach deswegen Playstations gehabt. Das heißt, du hast auf einen, du hast dann diese Geräte und das verschwimmt eben im mobilen Markt zum Beispiel mit fast noch am wenigsten, aber auch damals gab es schon Versuche zu sagen, so die, das Handy und den Game Boy. Die Game Boy kennen die meisten, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, Game Boy, ne, mobile Spiele und yep, so was du ich. hast. Und das zum Beispiel zu verschmelzen, das zum Beispiel ist bis heute... Nicht so 100% geglückt, aber so ein bisschen haben, sind diese mobilen Gameboys einfach abgelöst worden von Smartphones. Ne? Mhm. Also gut, es, zwei Welten zusammen.
3: Nee, es ist schon so, dass Nintendo ja da weiter aktiv ist. Ne? Also Nintendo ist eine Firma, die wir noch nicht genannt haben, die genau diese mobilen Geräte baut, die dann tatsächlich nur spielen können. Und da auch die weltweit millionenfach verkauft. Aber es ist eben auch wieder so ein ganz eigener Bereich. Und da ist, fällt nochmal eine, eine, was Spezielles, was Konsolen betrifft, ist, dass diese Konsolenhersteller, eben Sony, Microsoft und Nintendo, äh, auch Spiele rausbringen, die es dann tatsächlich nur auf dieser Plattform gibt. Und das ist nach wie vor auch mit so ein Grund, warum Konsolen deutlich weiter verbreitet sind zum Spielen als PCs, weil du einfach massen massenweise Spiele hast, die kriegst du auf PC gar nicht. ne? Die kriegst du halt nur auf der Playstation oder die kriegst du nur auf der Switch oder so. Weil mhm. die diese großen Hersteller halt auch möchten, dass die Leute dann eben diese Plattform kaufen und in dem Ökosystem dann halt auch spielen. Mhm. Das mhm. ist nochmal so eine... Ja. Es gibt eigentlich keine PC-Exklusivspiele. Alles, alles was auf dem PC gibt, gibt es auch auf den Konsolen. Aber umgekehrt ist es halt nicht so. Mhm. Zum genau. Beispiel
2: so Mario Kart, ne? Also Mario Zum Beispiel, Kart, ne? Genau.
3: Oder ja. Sony hat halt, vor allen Dingen Sony ist da halt, arbeitet damit und ist damit halt Marktführer, dass sie einfach unglaublich viele Exklusivspiele jedes Jahr rausbringen. So, ne?
1: Genau, und das ist das, was ich jetzt vorhin nochmal erzählen wollte, ist diese zwei Kategorien Spiele, die es gibt. Und zwar gibt es einerseits, würde ich sagen, Spiele, die ersetzen, oder wenn man sich vorstellen will, wie funktionieren die im Alltag, dann würde ich sagen, wie, ein, wie eine Serie das heißt, es gibt, das guckt man, das kann, das alles, alles, was es in den Serien gibt, sagen wir unterhaltsam, lustig, traurig, Action, brutal, tiefsinnig, kurz, lang, gibt es auch sozusagen als Spiele, die du in irgendeiner Form als PC-Spiel spielst. Und die konsumiert man auch so. Das heißt, du kannst die zu zweit, also, ne, das kann sein, dass du auf deinem, auf deinem Abend, auf, deinem, auf dem Sofa sitzt. Und es kann sogar sein, dass jemand anders zuguckt und gar nicht mitspielt. Und du sitzt da und spielst die Spiele und das ist einfach interessant. Da wird einem eine Geschichte erzählt, die dich berührt oder es ist spannend oder sowas. Das sind die einen Sachen. Und dann gibt es die anderen Sachen, die würde ich vergleichen mit dem einem Vereinssport. Oder sagen wir Sport einfach. Das heißt, du machst entweder Fußball zum Beispiel. Fußball kann ich spielen, indem ich kurz auf den Bolzplatz gehe. Fußball kann ich spielen, indem ich auf einem ähm, richtigen Sportverein mitmache. Fußball kann ich in ganz vielen, F Fußball kann ich auch konsumieren, da kann ich zugucken. Und das geht alles sozusagen, ist dieser Bereich, das ist das E-Sports, ist das geflügelte Wort, also Spiele sozusagen als als Wettbewerbsspiel tatsächlich, als Gegeneinanderspielen auch tatsächlich als einigermaßen organisiert. Genau, da gibt es natürlich auch immer so eine Mischform jetzt. Aber das ist das, was tatsächlich mittlerweile ähm, die Breite erreicht hat im Sinne von ähm, potenzieller Olympiakandidat. Aber sagen wir mal, mittlerweile von der Größe sind gehört das zu den größten Sportereignissen der Welt, diese e ereignisse Da gibt es Teams, die verkaufen äh, Trikots. Und das ist die, die mit die größten Spiele auch, die man mitbekommt. Also Fortnite ist so etwas, was man in den letzten Jahren mitbekommen hat. Ist ein E-Sport mittlerweile, oder auch in der Größe geworden durch E-Sport. Äh, League of Legends ähm, ist das Spiel, was die Eltern auch kennen von ihren Kindern, warum die so rumschreien. FIFA ist da zum Beispiel, lust lustigerweise zum Beispiel FIFA als ein, das typische also Fußball am PC spielen, ist da zum Beispiel ein absolutes Randding. Sondern die, die ich genau, aber das heißt, sagen, das ist dieser andere, also dieser Bereich, sagen, dieses Spiele gegeneinander spielen. Und das spielt man, glaube ich, auch aus dem gleichen Grund, warum man sonst im Verein ist. Also Wettbewerb, besser werden, mit anderen einfach mal eine Runde, sozusagen dieses sportliche kleine, kurz mal eben messen, so ein bisschen witzige Momente haben. Ich glaube, das ist so eine Motivation, das sind so die zwei Motivationen. Also Serien gucken, Fußball spielen. Mit den zwei Metaphern, glaube ich, kann man fast alle Spiele einteilen. Genau, aber ganz Super. kurz,
0: Jan, spiele ich bei diesen E-Sports tatsächlich eine Sportart, nur eben virtuell? Oder ist das dann auch ähm, ganz was ganz anderes?
3: Beides. Okay, und das beides. meine ich mit dem Beispiel, Ja, genau. Beides. beides. Also es gibt halt tatsächlich dann Sportspiele. Mhm. Also eben FIFA, wie gesagt, das ist ein Sportspiel. Da spielst du halt dann Fußball, nur eben digital <lacht> mit einem Controller. <lacht> oder eben mit Tastatur dann... Äh, und ähm, dann gibt es aber natürlich ganz typische Spiele. Also es gibt eben auch Shooter-Spiele, also das sind dann halt diese Ballerspiele, wo du aber eben nicht irgendwelche Leute abballerst, die jetzt vom Computer generiert werden, sondern wo du gegeneinander spielst. Okay. Also wo dann zehn Leute in so eine Arena geschmissen werden, die sich mhm. gegenseitig halt bekriegen und wer als letztes dann übrig bleibt, mhm. hat halt gewonnen, so nach dem ja, ja, okay. Da gibt es ganz verschiedene Konzepte, wie man das spielen kann. Ne? Das entwickelt sich ja auch immer weiter. Genau, und es ist insofern dann halt schon tatsächlich auch ein Sport, ne? weil es um den Wettkampf geht, weil sich da Teams bilden, die zusammenspielen und die dann halt gegeneinander mhm. spielen. Und da kannst du nachher eben Medaillen verleihen und das ist schon das ist schon so. Aber es sind natürlich auch Formate, die typisch Videospiele sind dabei. Also okay. es gibt zum Beispiel ganz, ganz großer Hype war das mal, in den 90ern waren Strategiespiele so. Also das ist so etwas, das macht man, das gibt es wirklich nur als Videospiel irgendwie. Ähm, so Welten zu
0: besiedeln und Armeen dann gegeneinander auffahren zu lassen genau Da spielt auf, man quasi live zwei ja. Armeen gegeneinander ja.
3: so mhm. und äh, versucht halt irgendwie... Da gibt es
0: auch Oben so ein Brettspiel. Ist denn das? Das ist das mal Risiko. Das ist Bei Risiko ist es auch so. Risiko, ne? Wo man so... Ja, ja. ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal so für unsere HörerInnen. Ähm, ihr seid ja hier immer noch beim 365 Grad Podcast, ne? Und irgendwie hatten wir ja was auch mit Christentum und so zu tun. Und jetzt gehen wir über Gaming. Ähm, aber das war so eine Grundthese, wo wir am Anfang eingestiegen sind in, bei dem Spaziergang, dass wir uns gefragt haben, ja, inwiefern findet das eigentlich im christlichen Kontext statt oder nicht statt? Ist das irgendwie was verteufeltes oder. Gibt es da Zugang dazu oder auch nicht? Also da werden wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf gucken. Wir werden auf jeden Fall jetzt, glaube ich, als nächstes mal mit der Frage einsteigen, wie seid ihr eigentlich zum Gamen gekommen? Ähm, ich kann auch gerne erzählen, was meine Bezugspunkte dazu sind. Die sind dann kürzer und weniger. Ähm, aber... Und dann auch einfach nochmal, was hat es so mit Community Community zu tun, auch ähm, zu gamen, ne? Also, weil das ist ja was, was wir auch im Christen, als Christen, Christinnen sehr viel erleben, dass gerade so dieses Gemeinschaftsgefühl total wichtig ist. Und ich ja schon auch so geprägt bin, dass ich so denke, Leute, die am Computer spielen, die sind eben total unsozial, ne? Also, die haben ja nie mit Menschen zu tun, die sitzen ja den ganzen Tag vorm Rechner. Und als ich das mal gecheckt habe, dann so in meinem Umkreis bei manchen Kids, wie viele Freunde, die einfach weltweit haben, weil die gamen. Das war für mich auch so ein... so ein ich, wahrscheinlich also keine Ahnung. Es tut mir leid an alle HörerInnen, die jetzt da sitzen und sagen, niemand denkt mir so vorsinnflutlich wie Hannah. Aber ja, ich bin halt hier eine der Älteren in der Runde. Von dem her, ja, so ist mein Erkenntnisstand dazu. Aber das stimmt ich gar nicht. Du bist älter der, ist der Chris. Und das vielleicht noch ja. an der Stelle. Wir haben Chris gar nicht richtig vorgestellt. Aber wer uns schon lange folgt, weiß, dass Chris einfach schon ab und zu zu Gast war. Um, und um, sozusagen einfach ein guter Freund von 365 Grad ist und darum stellen wir ihn nicht mehr vor, er ist einfach ein mobiler. Chris sollte Mann. auch
1: mal irgendwann solche christlichen Podcasts machen. so Wenn der <lacht> was mitmacht, dann fängt er irgendwann auch noch an, irgendwie.
0: Genau. Und ja. ansonsten ist, ist Chris Musiker und äh, lebt in Köln und äh, ist aber auch begeisterter Gamer, von dem er heute hier genau richtig.
1: Genau. Und, und Gottes Gamer, du hast einen Blog, ne? Gottes Gaming, und oh, Du machst ist,
0: eigenen Blog und. Gottes ist, Gott ist Gaming. <lacht> Gottes ist, Gott ist Gaming, ja. wäre lustig. Nein, Gott ist links. Da sind auch immer wieder gute Podcasts zu hören. Guck da mal vorbei. Gerade jetzt vor kurzem wieder. Kam gut da raus.
1: Okay. Chris, willst, willst du anfangen, Chris? Weil wir können, glaube ich, so chronologisch durchgehen. Ja. Oder? Chris fängt ja. an, wieder zu Gaming gekommen ist, dann ich und dann Pauline. Dann haben wir so ein bisschen noch die Geschichte ja, okay. der Computerspiele. Oh, dann ja. darf ja. ich dazwischen ja, noch
0: genau. kommen, ja? Ja. Weil genau.
1: genau. Ja. Ja, du bist ähm, die Letzte, glaube ich, oder? Würde ich echt sagen? Von, von
0: der Erfahrung ja. her, ja, auf jeden Fall. Ja. Vom Alter nicht. Vom ne? Alter her nicht, ja. genau. Ähm, Chris, wie bist du denn zum Game gekommen?
3: Ich bin von Anfang an dabei, tatsächlich. Also, also mein erstes Videospiel war Pong. Was
0: das ist haben Pong?
3: meine Eltern damals mitgebracht. Das war das erste Videospiel, was man an einen Fernseher anschließen konnte. Da hat man zwei weiße Balken bewegt Und dazwischen ist ein Ball hin und her gelaufen. Und dann hat man mit so einem Schieberegler diese Balken bewegt und musste diesen Ball äh, hin und her schießen. Und das hat mich damals als Kind schon so fasziniert, dieses digitale Spielen irgendwie. Ähm, und das war halt in den 80er Jahren und dann war das eben auch ein Filmthema. Das ne? also war halt so das neue Hype mit, mit so ganz, ganz. Also heute ist es vorsinnflutlich, die Konsolen, die es damals gab. Ähm, aber es gab eben ganz viele Spieler, äh Quatsch, ganz viele Filme auch, die halt Computer und Spiel und all das thematisiert haben, sowas wie Wargames zum Beispiel. Ähm, und das hat mich als Kind einfach schon sehr fasziniert, äh, dass ich dann tatsächlich einfach von Anfang an mit den ersten Videospielgeräten Spiel irgendwie dabei war, mit einem Commodore-Computer noch und später die ersten Sega und Nintendo- Konsolen. Ähm, und das tatsächlich irgendwie auch eine Sache war, also die mich seit ja weiß ich nicht, wann ich damit angefangen habe, 13 Jahren oder so zwölf Jahre dann immer weiter begleitet habe. Ich hatte ich hatte dann mein Videospielmagazin abonniert, was dann einmal im Monat kam, wo ich mich dann riesig gefreut hatte. Da gab es noch keine YouTube-Channels, um sich Spiele. Welches
1: welches Magazin?
3: Äh, Videogames war das damals. Ach geil. Mhm. Gab es dann schon, gibt es ja schon ewig nicht mehr. Genau, und ähm, und ich bin irgendwie dran geblieben und bin damit immer älter geworden und konnte es irgendwie auch nicht lassen ähm, komme eher aus diesem Konsolenumfeld, also habe am PC jetzt nicht so viel gespielt, äh, war eben lange eigentlich, oder bin immer noch mit Playstation eigentlich ziemlich äh, verheiratet ähm, Genau, und für mich war Gaming eigentlich immer das, was andere dann so sonst an Abendsunterhaltung machen. Ne? Andere Leute gucken halt dann Filme oder Netflix oder so und ich habe halt dann ähm, Games gezockt. Genau, in meiner Jugend war es eben dann auch krass so, dass das irgendwie auch dazu zu Freundeskreisen geführt hat. Ne? Also die Gamer haben sich irgendwie zusammengetan. Damals gab es noch nicht so Online-Spiele. Also man hat sich dann tatsächlich nur real getroffen mit seinem Super Nintendo und Street Fighter gespielt, zum Beispiel. Oder eben Mario Kart oder äh, was es so gab, Syndicate Wars. Und ähm, aber es war eben auch schon dieses, man trifft sich, man zelebriert irgendwie das Gaming und so. Jeder spielt auch alleine zu Hause, aber man trifft sich dann auch und spielt zusammen, macht dann so große LAN-Partys, kam später, wo man Computer zusammenschließt und dann gegeneinander spielen kann und so. Und ja, das hat. Genau, bis heute ist das irgendwie geblieben und eine große Faszination und irgendwie schön auch einfach das so miterlebt zu haben, wie sich so ein Medium so entwickelt. Ne? Also von so einem einfachen pong -Spiel bis zu heute wirklich schon fast fotorealistischen Welten, durch die Open Worlds, also wirklich total offene Welten, wo du durch ganze Städte laufen kannst, die dir angucken kannst und mit Leuten reden kannst und Aufgaben machen kannst und so und dich völlig frei bewegen kannst. Also, wie sich das so entwickelt hat, das ist schon faszinierend. Ja,
2: cool. Und jetzt der Kontrast, Hanna? <lacht>
1: nee, wir wollten chronologisch, wir wollten durch die, durch die Geschichte der Computerspiele doch gehen, indem wir Stück für Stück, wann unsere ersten Begegnungspunkte waren, durchgehen, Ach so, oder? so,
2: ich dachte jetzt vom Alter der Person her, aber okay, dann dann bist du dran, Jan,
0: wahrscheinlich. Oder, Hanna? Ja, mach mal, ich erzähle einfach am Schluss dann meine, meine, meine Erfahrung. Weil, weil,
1: okay, vielleicht, sorry.
0: Weil ich habe doch, doch vielleicht macht es doch Sinn. Weil meine allerfrühste, ist nehme mich nämlich jetzt ein, meine allerfrühste Erinnerung ist, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es einen Gasthof, und in diesem Gasthof stand ein brauner Kasten und da war so in grünen Farben, ich glaube so Wintersportspiele waren da drauf. Und dann konnte man da so 50 Pfennig einwerfen und dann konnte man spielen. Und das haben wir tatsächlich ab und zu gemacht, weil mein Bruder hatte nämlich den Trick rausgefunden, ähm, in dieses 50, 50 Pfennigstück ein Loch reinzubohren, äh, zu einen Faden dran zu machen. Und dann haben wir den sozusagen einfach immer wieder rausgezogen. Zum Spielen. Großartig. Genau, und ich frage mich halt auch, ob es ein bisschen auch so, ich bin in der DDR groß geworden, so zumindest die ersten acht Jahre. Und und dadurch ist so dieser Zugang zu Technik gefühlt verzögert. Ich bin mir immer nicht so richtig sicher, ob das ein DDR-Ding ist oder auch, weil ich in einer christlichen Familie in der DDR groß geworden bin. Aber wir hatten halt auch nur so einen Mini-Fernseher. Das war so unvorstellbar, darauf auch noch irgendwas zu spielen. Also, ich glaube, so das erste Spiel, das hatten wir dann... Es muss, Da müssen meine jüngeren Geschwister so im Teenie-Alter gewesen sein. Da gab es dann mal so ein Atlantis-Spiel. Das habe ich jetzt mal wieder mitgebracht. Ah, ja, ja. Und das weiß ich noch, das war ziemlich cool. Da musste man so Rätsel lösen am Computer. Aber das war es dann irgendwie auch schon.
1: Indiana
3: Jones?
0: Nee, das war eine Frau, glaube ich. Und die ist irgendwie dadurch so eine, die musste so, ich habe da drüben steht, ich kann es nachher auch nochmal. mal Genau, gucken. die waren gar
3: nicht so bekannt, aber ich kenne die auch. Das sind eher so, so uh, Visual Novel Adventures, also alles mit so vorgerenderten Bildern, die dann, die sich dann halt verändern können, wenn du dann halt triggerst dann was und dann äh, wird, das, wird das Render im Prinzip weitergespielt.
0: Und jetzt, wo wir drüber reden, merke ich, ich habe viel mehr Bezüge, als ich dachte. Im Studium hatte ich so einen so ein, ein Computer dann irgendwann schon zu, zu Hause und so eine Mega-Diskette. Kennt ihr noch diese riesigen Dinger? Und da war ein Spiel drauf, das hieß Vikings. Ah. Und das war großartig. Da gab es drei Wikinger und ja. die hatten alle drei unterschiedliche Fähigkeiten und du musstest, um durch die Welt, durch, durch so eine so Räume ja. zu kommen, musstest du zwischen diesen drei Charakteren switchen, je nachdem, welche Fähigkeit du brauchtest. Und das fand ich tatsächlich großartig. Das ist ja. das einzige Computerspiel, was ich, glaube ich, sehr lange gespielt habe und was ich schwer vermisst habe, als ich dann einen Rechner gewechselt habe und diese riesige Diskette da ja leider nicht mehr reinpasste. Ja. Und ich habe es auch nie wieder gefunden das habe ich wirklich geliebt. Und das war, glaube ich, so mein letzter Bezugspunkt zum zu, zu Computerspielen, dann für die nächsten 20 Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, Das sagt
2: nur daran, weil die Diskette nicht mehr gepasst nur, hat.
0: Nur, weil die Diskette nicht mehr <lacht> gepasst hat. Ich bin tatsächlich aber auch, auch ganz wenig anfällig für so Spiele. Also man muss ja so ein bisschen reingezogen werden. Und ich glaube, mein nächster Bezugspunkt war dann, dass ich einen guten Freund habe, der sehr großartige Geburtstagsfeiern äh, feiert und auch Computerspiele liebt. Und in einem Freundeskreis hat der eigentlich keine Computerspiele nutzt. Und der hat einen Geburtstag gemacht mit einem so einem Strategiespiel. Und das war der Hammer. Also ich bin um, also ich bin sehr spät erst wieder nach Hause gegangen und der hat vorher wirklich gesagt, oh, würdet ihr euch drauf einlassen und ich weiß, ihr spielt alle nicht und so. Und dann hat er das aber so geil vorbereitet und uns das beigebracht und dann haben wir wirklich in zwei Räumen gesessen und wie so eine LAN-Party so gegeneinander gespielt dann. Mhm. Das war super. Und dann hat er also hat später nochmal ein Spiel gemacht, wo wir, also einen Abend gemacht, wo wir so ganz viele kleine Spiele gespielt haben. Und das war dann, glaube ich, so ganz langsam, das war jetzt erst vor zwei Jahren oder so, dass ich dann gemerkt habe: ah, das sind eigentlich echt ganz schön coole Sachen dabei. Das macht richtig Spaß. So, das ist so mein, mein Erfahrungshorizont zu Computerspielen. Und dann halt durch dich, Chris, dass ich so angefangen habe, so ein paar mitzukriegen, in was für Welten man da abtauchen kann. Also wie, wie. Genau, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, wo man auf so einem Pferd durch die, als Cowboy durch die Prärie reitet. und ähm Red
3: Dead Redemption. Ja, genau. genau. <lacht> ja. ja, und das ist halt so faszinierend heute, ne? dass man wirklich so ganze Welten da simulieren ja. kann. Das ist schon ja. abgefahren. Früher mit diesem Männchen da in 2D-Grafik rumgelaufen ist und heute sitzt du vorm Bildschirm und bist in einer anderen Welt und steuerst da alles und kannst dich da frei bewegen. Das ist schon verrückt.
0: Ja, da wird uns bestimmt vielleicht jetzt Jan mehr davon erzählen. Jan hat vorhin im Übrigen im Vorgespräch gesagt, ähm, ihm fehlt kein anderes Thema ein, außer evangelikale Gemeinden oder Christsein, worüber er so viel weiß wie über PC-Spiele. Habe ich das richtig zusammengefasst, Jan? Ja,
1: und ich, ja, ich glaube tatsächlich, und es könnte sogar sein, dass es Christen wirklich, also auch die Evangeliken. aber ich habe wirklich was, welche hin begleiten mich mein Leben lang, und da muss man wirklich sagen, dass wenn man jetzt nicht Sport allgemein nimmt, sondern tatsächlich konkret Themen anguckt, tatsächlich, glaube ich, PC-Spiele, das Krasse ist. Ich kann mich erinnern, dass wir so Mitte der 90er, also da war ich wirklich noch so Grundschulalter, frühes Grundschulalter, das erste Mal mit meinem Vater zusammen auf so ganz alten, also so die ersten Laptops müssen es gewesen sein, so ein Spiel gespielt haben. Da konntest du, hast du so zwei Affen gehabt und die haben jeweils Bananen hin und her geworfen und du musstest sozusagen mal die Stärke eingeben, wie doll du die Banane wirfst und in welchem Winkel. Und dann kommst du halt die an und es war wirklich so Pixel. Es war wirklich so, du hast zwei Zahlen eingeben und das war das Spiel. Oh Gott, das ist super anstrengend. <lacht> und das hat tatsächlich, und da haben wir tatsächlich dann mit so einem Geodreieck einfach, das war so ein Familienspiel, weil du kannst, das ist einfach ja so also, dann konntest du einfach reintippen und dann da ausprobierst, so ein bisschen noch Try and Error, hast gegen den, natürlich nur gegen den PC gespielt. Und dann saß man im Geodreieck und haben Winkel irgendwie ausgerechnet, das war irgendwie sehr lustig, das war sehr, sehr,
0: Das klingt <lacht> nicht wie ein Spiel, das klingt wirklich anstrengend. Das habe ich sogar noch mal gefunden,
1: das Spiel, das habe ich ähm, das hab ich mal letzt, das hab ich in meinem letzten Jahr mal irgendwann mal gesucht, noch mal richtig ähm, und gefunden, das war sehr lustig. Ähm, Gorillas irgendwas, oder heißt das? Und dann, ähm, genau, da hat es tatsächlich angefangen und dann, ähm, also unser, also Pauline ich haben jetzt ja unsere letzte Folge geoutet, dass wir Geschwister sind, deswegen kann ich unser Vater sagen, der war auch schon immer relativ PC-affin und so und dadurch hatten wir zum Beispiel hatten wir immer einen PC zu Hause, natürlich jetzt irgendwie nicht privat, aber den konnte ich ja nutzen und dann habe ich irgendwann so Grundschule, habe ich dann so Siedler 2 gespielt, das mhm. konnte man zu zweit spielen mit zwei Mäusen an einem PC das war total absurd. Du seit halt zwei Mäuse zu der Zeit. Es wirklich also, niemand gehabt. Das gibt bis heute auch, glaube ich, nicht, dass so zwei Mäuse an einem PC steht Aber <lacht> es ging. Und da haben wir dann wirklich in meiner Erinnerung nächtelang durchgespielt. Da ich wahrscheinlich acht war, haben wir wahrscheinlich bis acht Uhr abends gespielt oder Die so.
2: Gebenfarte.
1: Nee, zusammen, glaube ich so.
2: Ach so, ich ja. Ich weiß auch okay. nicht mehr
1: so. genau. Und das habe ich gespielt, genau. Und ähm, von da ab halt immer präsent gewesen. Also dann ab irgendwie zehn oder elf auch so eine Zeitschrift abonniert gehabt. Und halt einfach immer gewusst, was sind die neuesten PC-Spiele? Natürlich nicht, also bei weitem nicht alle gehabt, weil ich einfach, weil PC-Spiele einfach teuer sind auch, muss man sagen. Also das ist ja bis heute, würde ich sagen, ein PC-Spiel neu zu kaufen, ist richtig Geld. Das kostet heute 60 Euro, so ein PC-Spiel. Äh, wenn du so ein neuestes AAA, also ein ganz tolles PC-Spiel, sozusagen die, ganz, die besten PC-Spiele kaufst und ähm, Genau und dann äh, relativ früh auch im Fernsehen äh, gab es einen Sender Giga Games, den gibt's glaube ich heute in der Form nicht mehr. Doch die das haben,
3: so, die sind, äh, das heißt heute Rocket Beans TV. Die ach haben so, ja gut, okay. Ganzen, das ja im ja. Fernsehen.
1: Ich meine, diesen Fernsehsender Giga Games. Und mittlerweile natürlich die Leute gibt es immer noch alle. Die ja. haben mittlerweile, die gewinnen jetzt auch die ganzen Fernsehpreise und so. Aber die haben damals auf NBC, glaube ich, lief das. bei uns. War das dann irgendwann so ab Nachmittags? Genau. Ähm, da sind so Leute, so, ich glaube, wie hieß die? Jana, Jana, Jan, Jan, das war irgendwie, die haben so, so, so eine Promi, B-Promi, haben sie dann sich geholt, als Moderatorin. Und dann wurden danach mit, das wo echt so stundenlang wirklich einfach Gezockt. absolut Nerd-Themen auch gewählt. Im Sinne von, da das sind die, also Rocket Beans, ähm, wer die irgendwie heute noch kennt, ähm, die das sind ist komplett ist, alle aus
3: der Gegend, so aus dem, aus dem Format. Genau, das waren damals so die ganzen Moderatoren von Giga. So, die dann halt, so sich dann irgendwann selbstständig gemacht haben. Und heute haben sie halt ein YouTube- äh, und äh, Twitch-Fernsehsender, genau. Genau.
1: Und da war es tatsächlich so, dass die wirklich ganz viele Sachen damals, äh, die kamen aus dem linearen Fernsehen, haben da auch eine Sendung später auf MTV gehabt, Game One ähm, ja. hieß die und so. Und die haben tatsächlich probiert, Sachen aus dem normalen Fernsehen ins PC in den PC-Bereich zu übersetzen. Das heißt, zum einen haben die dann so Sendung gehabt, wo dann da zwei Stunden lang so an die Moderatorin immer von Tisch zu Tisch gegangen ist, dann wurde halt ein PC-Spiel vorgestellt und einfach mal so zehn Minuten lang nur gespielt und du hast nur so zugeguckt. Das war damals völlig neu, dass du Leuten zehn Minuten lang zuguckst, wie sie ein PC-Spiel spielen, ohne dass irgendwas gesagt wurde. Heute ist das einfach das Internet so. Aber Jan das, auch,
0: Jan, das wissen auch nicht alle, ich habe das lange nicht gewusst, dass man bei YouTube Menschen zugucken kann, wie sie ein ja, Spiel spielen.
1: Twitch.tv, einfach mal drauf gehen. der Grill, als eine der, die wichtigste Plattform nach YouTube für Jugendliche. Wenn ihr noch nie was von Twitch gehört habt, dann seid, genau, wisst ihr einfach nicht, wo Jugendliche heute sind. Ja. Fact. Microsoft, Genau. Und die lustigerweise haben damals schon 2000, ja, sorry Chris, ich weiß, es juckt mega. <lacht> ähm, <lacht> Äh, wir können, wir können Extended Version mit vier Stunden machen. Locker, glaube ich. Auf jeden und die Fall. haben damals tatsächlich schon, so 2004 oder so, oder 2003, haben die schon sozusagen das Tage, sozusagen das Sportstudio, also das Sportstudio, was heutzutage noch Samstag läuft, probiert nachzustellen im Fernsehen für Counter-Strike, für mhm. PC-Spiele. Und das heißt, ich habe dann, uns lief immer ab 22 Uhr und meine Ferien bin ich immer eingeschlafen vor dem Fernsehen, weil da durfte ich bis 24 Uhr aufbleiben und da bin ich immer weggepennt natürlich dann abends weil ich durfte so lange wach bleiben aber ich, man konnte natürlich nicht so lange wach bleiben und da bin ich immer vor ähm, Giga Esports eingeschlafen ähm, wo dann halt Counter Strike Ligen gegeneinander gespielt haben also es war so das war weit vor dem was heute passiert also wird ne 2004 oder Anfang der 2000er und da wurde wirklich wie so ein aktuelles Sportstudio da wurden haben gegeneinander gespielt in der Bundesliga und dann wurde eine Analyse gemacht vor der Map also vor, vor der Karte sozusagen mit den Spielern und so und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich, also ich bin sag das deswegen so ausführlich, weil ich zu dem Zeitpunkt schon sozusagen alles hatte, was ich brauchte, um das als Hobby zu haben. Mhm. Also es hat genauso wie Leute heutzutage Fußball dann, oder Fußball faszinieren für irgendeinen Sportfolgen, hatte ich, ich meine, ich hatte meine Spieler, die ich, die ich den, den ich, die ich irgendwie kannte, ich kannte meine Teams, ich hatte die Show, wo ich das verfolgen konnte. Und klar, in meinem Alltag sozusagen hatte ich jetzt nicht so irgendwie, ich hatte jetzt nicht so viele Freunde, die jetzt irgendwie diese Sendung auch geguckt haben oder so. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert ab dem Zeitpunkt eigentlich sozusagen, dass ich da nichts mehr, also dass ich sozusagen da drin sein konnte. Und das hat sich bis heute gehalten. Also bis heute, ähm, und heute ist es halt so, dass dieses, dieses, das, was damals halt so das absolute Experiment war, irgendwo so um 22 Uhr, irgendwo auf dem 250. Kanal oder so, das ist heute halt das, was wirklich Fußballstadien füllt. Also was wirklich die größten Sportevents der Welt von den Zuschauerzahlen sind, E-Sports-Events mittlerweile Krass. in den Top 5. Okay und ähm, die füllen Fußballstadion. also die sind in der, der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die sind in Hamburg in der in der Color Line oder wie heißt du heutzutage ja. irgendwas Arena, ähm, genau. Und das bekommen nur ganz viele nicht mit, weil die halt nicht, also weil es in einer anderen Welt stattfindet. Aber deswegen tatsächlich seitdem immer so gewesen und lustigerweise jetzt noch einen letzten Satz, weil dann muss ich mich auch zusammenreißen. Das ist dann, <lacht> also ich glaube, ich würde sagen so, sagen wir so eben seit, sagen wir so Mitte der 2000er bis ich würde sagen so 2010 rum Immer so die Kommunikation war, Leute, glaubt mir mal, das wird irgendwann olympisch. Das wird irgendwann der Mainstream sein hier. Ihr wisst es nur noch nicht, ihr ganzen Fußball, keine Ahnung was, Curling-Fans. Und alle waren so, Hä, ja du, dein, du bist du bist 16, halt mal, die, halt mal den Mund irgendwie, das ist bescheuert und niemand will, PC-Spiele sind kein Sport. Und das Lustige ist, dass so um 2010 rum das so groß geworden ist, durch das Streaming eben, dass mittlerweile es eher so rum ist, dass in dem in, in dieser Szene eigentlich die Haltung ist, Niemand braucht die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele sind von sind von, zwei, sind von 1960. Niemand braucht Olympia und Olympia kommt sozusagen zum Gaming und sagt, Leute, können, könnt ihr irgendwo bei uns eine Rolle spielen? Was dann jetzt tatsächlich äh, passiert ist, schon, dass sozusagen bei Test sowas so testweise gemacht wurde und mittlerweile in der Szene eher diese Meinung ist so ungefähr: Hä, Wir haben unser eigenes Ding. Wir machen das seit 15 Jahren hier. Wenn ihr zu uns klopft an, wenn ihr rein wollt, so ungefähr. Also das ist äh, tatsächlich mittlerweile so die Erfahrung und jetzt findet das halt statt, ne? Und jetzt ist das halt so. Ich wollte noch einen sag doch noch aus dem Abschluss. Ich kann mich erinnern, wie wir im Herbst, so im Lockdown, so einen Spieleabend gemacht haben mit ähm, mit Zoom. Und wir saßen da alle, ne Hanna und noch, ich glaube, ich weiß nicht, Chris war, glaube ich, an dem Abend nicht dabei. Wir haben so ein Kartenspiel online gespielt. Und nebenbei alle so uns per Zoom unterhalten. Und da sagte einer aus der Runde, so Mitte-30-Jährige so, das ja macht ja voll Spaß, hier so zusammenzusitzen, was abends zu spielen und sich dabei einfach entspannt zu unterhalten. Das kann man ja öfter mal machen. Und ich habe gedacht, geil. Das hm. ist halt meine, mein Leben seit, hm. ich würde scherzen, so locker 16 Jahren ist das halt mein mein Standard sozusagen. Hm. Und das war irgendwie, genau, ich glaube, das war sehr sinnbildlich für die Entwicklung, also die Welt hat sich dorthin entwickelt.
0: Ganz kurz, ich würde gerne einen Unterschied zwischen euch beiden schon mal nochmal markant machen, der manchen vielleicht nicht auffällt. Wie ich das raushöre, Jan, hast du viel Spiele gespielt, wo du auch tatsächlich während du gespielt hast mit anderen parallel in Kontakt warst, richtig? Ja. Die das ja. Spiel auch mitgespielt haben. Und Chris also bei dir? Auch die anderen ich, aber
1: vorrangig das ja.
0: Genau, und Chris bei dir habe ich viel wahrgenommen, dass du eher Spiele spielst, die du dann für dich gespielt hast und nicht unbedingt noch per Kopfhörer und Mikrofon mit anderen Spielern im Kontakt warst, richtig?
3: Genau, also im Prinzip ist es auch so, dass die ganze Gamer-Szene, also jeder macht natürlich ein bisschen was, ne? Also ich habe ich hab auch Multiplayer-Online gespielt, genau, aber das oft man zu einem zu einer Seite tendiert, ne? Also, und das kann man schon sagen, es gibt halt eher narrative Spiele, so Abenteuerspiele, die spielt man eher für sich alleine. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich, du spielst halt deine Netflix-Serie selber oder eben Rollenspiele mhm. sind das meistens, ne? Ähm, und dann gibt es eben die, die online gehen und eher äh, Multiplayer spielen, also mit anderen spielen wollen. Das sind halt, man nennt das Singleplayer und Multiplayer im Prinzip. Und das sind schon so ein bisschen auch zwei Grundrichtungen, die es einfach in der ganzen Gaming-Branche gibt, die ähnlich groß sind, so. Und ähm, generell kann man sagen, dass PC-Spieler eher in dieser online in diesen in diesen Online-Spielern spielen aktiv sind und Konsolenspieler eher äh, sage ich mal Singleplayer ah, zu Hause okay. spielen das liegt auch eben an diesen Exklusivtiteln also da gibt es viel mehr Spiele die das bedienen das gibt, auf PC gibt es da gibt da auch einige aber eben lange nicht so viel wie auf PlayStation
1: wobei ich da tatsächlich widersprechen würde sagen würde die größten Konsolenspiele sind diese Couch man sitzt zu zweit zu dritt vor der Couch Spiele also Counter Strike äh nee, ich habe Call of Duty FIFA zum Beispiel dieses man sitzt mit so ein paar Leuten vor der Couch und spielt
0: Ah der Unterschied
1: okay.
3: ja Ach, sorry ich wollte ich nicht sagen nicht. Noch, aber das ist tatsächlich also nee, das ist das tatsächlich, tatsächlich riesengroß äh, ja ja da ja, war noch ja, also, gar nicht das, reden
2: dass man mit anderen Leuten im gleichen Wohnzimmer ja. zusammen das, ist das wollte ich nämlich auch gerade sagen
0: das war in meinem Kopf jetzt noch gar nicht sein. aufgetaucht Pauline und das ist vielleicht auch ein guter Übergang Pauline <lacht> <lacht> ja das habe ich vorhin auch schon gedacht weil ich glaube also mir geht es wie Hanna
2: dass ich nicht so drin bin Mhm. Aber das mir immer mehr eingefallen ist, jetzt wo wir so erzählen. Und ähm, ich glaube, dass wir zum Beispiel in der Jugendgruppe haben wir auch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob dir das so spontan. Ah ja, doch, fällt Jan auch ein. Okay, wir haben zum Beispiel ganz viel Singster früher gespielt bei uns in der Gemeinde, in der Jugendgruppe. Aha!
0: Oder, in der Gemeinde. Ähm, ja, schon.
2: Also, so irgendwie, ich finde, es gibt, also ich glaube, es gibt viele Leute. Würde ich vermuten, von meinen Freunden, die jetzt auch erstmal sagen würden, Gaming haben, haben sie nichts mit dem zu tun, aber es gibt doch viele Spiele, die man irgendwann mal gespielt hat. Oder ich glaube auch sowas wie so alte Computerspiele wie Moorhoon oder Frogger, kann ich mir auch vorstellen, dass mehr Leute. Moorhoon! So, oder? ist sehr bekannt, glaube ich. Und mhm. äh,
1: Mario Kart so mit so Familien, ne? Denk genau. dran, mit Cousinen und Cousin ist halt irgendwo Mario Kart gespielt auch. Genau, genau es also gab glaub, mal. Mario Kart
3: ja. ist auch sehr bekannt. Es gab ja auch mal so einen krassen Hype einfach, wo dieses Casual Gaming, und zwar durch die Nintendo Wii. Das ist so die erfolgreichste Spielekonsole, die es je gab. Die haben irgendwie 200 Millionen Dinger davon verkauft. Und da ist es, glaube ich, echt in viele Wohnzimmer gekommen. Ne? Also dieses mit diesen Controllern so in der Luft rumwedeln und da so Sachen steuern, das kennen echt krass viele. Und da sind dann Videospiele auch zu so Party-Spielen mhm. irgendwie geworden. Genau, ja. G genau, das, der Trend ist wieder so ein bisschen weg, aber Ja.
0: Okay. Pauline, wie ging es weiter? Ja, ähm,
2: also ich meine, ihr habt jetzt viel von Jan gehört. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich auf jeden Fall auch äh, einige Spiele von Jan kennengelernt habe. Und ähm, ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht mehr alle nennen. Ich dachte vorher, die Liste ist zu kurz. Also ich, ich kann so alles nennen, was ich gespielt habe an einer Hand. Aber ich glaube jetzt mit allem, was ich irgendwann mal kurz gespielt habe oder was wir in der Familie hatten, ist doch viel. Wir hatten auf jeden Fall auch mehrere Gameboys. Ich habe ziemlich lange tatsächlich Pokémon-Gameboy-Spiele gespielt. Ich glaube, das kann man nennen. Ich habe zehn Stück oder so. Also ich habe mehrere Gameboys und mehrere äh, etliche Spiele da. Ähm, und das war auf jeden Fall als Kind so. Und dann, das, das, den Begriff hat Jan jetzt noch mir übrig gelassen, vielleicht, hat ähm, Jan ein sehr verrufenes Spiel irgendwann angefangen und ich habe dann ziemlich schnell mitgemacht, und zwar World of Warcraft. Das kennen auch relativ viele Leute vom Wort, weil das, glaube ich, sehr negativ in den Medien war. Und äh, das habe ich auch gespielt. Ich habe das mit 14 auch gehört. Ich habe von 12 bis 14 gespielt. Also ich war relativ jung, glaube ich. Die Leute waren manchmal auch schockiert, wenn man dann so sein Alter sagt. Ähm, nee, was ich was ist denn das
0: Verrufene an diesem Spiel? Ich habe ich hab das schon mal gehört, aber ich könnte nicht sagen, um was es da geht.
2: Also ähm, World of Warcraft ist eins von diesen Spielen, wo man mit mehreren Leuten online zusammenspielt. Mhm. Und es ist eins von diesen Spielen, wo man sehr viel rumlaufen kann und so eine große Welt entdecken kann. Mhm. Und damit ähm, gibt es auch, das finde ich auch ganz schön, das ist auch schon 25 Jahre also so eine Klassifizierung von möglichen Motivationen bei solchen Spielen. Ich dachte, die kann ich auch nochmal mitbringen, da hatten wir auch schon so ein bisschen was drin. Also, dass man eben so Sachen entdecken kann, das kann so eine Motivation sein, da gehöre ich auf jeden Fall voll dazu. Also, das fand ich auch daran toll. Also, eigentlich vor allen Dingen rumlaufen und gucken. Und das, glaube ich, ist halt vielleicht auch ein bisschen das, was Hanna gesagt hat, diese Ästhetik und so weiter, dass man sich dafür begeistern kann. Und dann irgendwelche Sachen kennenlernen, das, ähm, ja... Dann kann man aber auch viel erreichen und man kann probieren, alle möglichen Ziele zu erreichen und man hat aber auch Kontakt mit anderen Leuten, das kann auch so eine Motivation sein, das vielleicht eben auch, ne, wie Jan eben dann meinte, er hat doch viel online gespielt, dass man mit anderen zusammenspielt. Ähm, das fand ich auch immer cool, ich habe das auch zum Chatten benutzt, ich meine, ich war, wie gesagt, 12 mhm. bis 14, das war auch voll meine Chatzeit danach, ich, als ich aufgehört habe, habe ich mehr gechattet über Skype und ICQ und MSN. Das war dann mein Ersatz. Also, da, wie man halt als Teenie manchmal auch spielt, ne? Damals war das halt vielleicht nicht ganz so passend. World of Warcraft ist nicht so passend dazu, aber. Und dann eben auch äh, Killer. Das ist die vierte Gruppe, dass man so Wettbewerb und so weiter anstrebt, dass man mit Leuten direkt in äh, Wettkampf treten möchte das und gewinnen Super wertfreies
1: Wort übrigens. Ja,
2: ich weiß nicht. Das sind halt englische Begriffe. Ich, ja. Also, <lacht> Killer finde ich jetzt auch ein bisschen lustig. Mhm. Ähm, und ich würde zum Beispiel sagen, ich bin voll so, äh, ich mag so Spiele, wo man, wie gesagt, rumlaufen kann und mit Leuten reden kann. Jan ist auch voll beim Wettkampf zum Beispiel, glaube ich, voll dabei und das ist immer so eine gute Motivation. Dementsprechend spielen wir auch, glaube ich, nicht unbedingt die gleichen Spiele oder mm -hmm. ähm, so.
1: Und haben auch, man muss sagen, selbst als wir das gleiche Spiel gespielt haben, als wir beide World of Warcraft gespielt haben, eigentlich nie zusammen gespielt, weil wir so grundsätzlich unterschiedliche ja. Arten hatten, das Spiel zu
2: spielen. Mhm. Ja, also ich habe immer gerne zugeguckt. Ich glaube, äh, ich muss auch sagen, dass ich das, äh, wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens mit Gaming eher zugeguckt habe, als gespielt habe. So als kleine Schwester ähm, vor allen möglichen ja, Geräten zugeguckt. Und jetzt tatsächlich habe ich vor kurzem wieder angefangen durch eine Freundin. Das ist, äh, weiß ich nicht, ob das jemanden hier von den HörerInnen Begriff ist, aber das gerade sehr innen. das ist so ein Anime-Open-World-Spiel, was kostenlos ist. Hast also Genshin Impact. Genshin Impact. Oh Genshin Gott.
3: Impact. ja habe ich mir auch, hab auch schon dran versucht, aber es ist mir einfach zu abgefahren. <lacht> Boah, Hanna, Hanna, schreib mal Was? das Thema Glücksspiel auf.
1: Hanna, schreib mal das Thema. Das, wir müssen
3: über ja, Glücksspiel noch reden, ja. Darüber ja, müssen natürlich. wir gleich mal reden, weil ja. das bei dem Spiel halt auch echt ein Problem ist.
0: Aber ich würde Paulin jetzt noch, Paulin jetzt noch ja. kurz zu dem Spiel hören. Ja. Was hatte ich da dran gecatcht? Ich da wieder
2: Ich,
0: ich habe es angefangen bei einer Freundin, und das ist vielleicht
2: auch ein interessanter Aspekt, den Hanna ja schon meinte, dass man so Leute wieder treffen kann oder kennenlernen kann, die woanders wohnen. Eine Freundin, die in einem anderen Land wohnt und die ich halt höchstens einmal im Jahr treffe, meinte immer wieder, willst du nicht dieses Spiel spielen, dann können wir zusammen halt, also über video call halt reden oder so, und dann können wir halt zusammen spielen, dass wir irgendwas zusammen machen. So, mhm. das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe. Da musste ich aber erstmal ein bisschen spielen, bevor man mit mehreren Leuten zusammenspielen kann. Und fand es erstmal ein bisschen langweilig, aber ich mag halt diese Spiele, wo man rumlaufen kann. Und ich muss sagen, ich bin voll auch dieser Typ, der so Sachen erreichen will. Und ich habe mehrere Nächte wirklich jetzt durchgespielt, weil ich nicht aufhören kann, weil ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug geschafft in dem Spiel. Und darum habe ich ungelogen, <lacht> glaube ich, auch World of Warcraft, ich habe das auch zwischendurch noch mal wieder probiert vor ein paar Jahren, habe ich wieder aufgegeben, weil mich das so fertig macht, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann oder nie das Gefühl gehabt, genug zu spielen. Und ich glaube, darum war World of Warcraft verrufen, nicht genau deswegen, aber weil man sehr, sehr viel Zeit investieren musste mhm. bei World of Warcraft, um das wirklich sinnvoll zu spielen. Und darum war das damals so verrufen, dass Leute, weiß ich nicht, ihre Hausaufgaben nicht machen oder Hartz vierer werden oder sowas. Also das war so ein bisschen der Ruf. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, voll das Opfer für, dass ich einfach kein Ende finde bei Spielen, weil ich genau das an Spielen so toll finde, wenn die so groß sind. Und darum ähm, spiele ich auch, glaube ich, so selten, weil ich mich echt darin verlieren kann. Also da bin ich ganz anders als du, Hanne.
0: Mhm. Spannend. Also ich habe hier auf jeden Fall Chris schon neben mir ähm, zappeln gesehen, dass du was dazu sagen magst.
3: Ja, ich würde da gern drauf einsteigen, weil wir ja eigentlich dann zu dem Thema Rollenspiele kommen. Und ich zum Beispiel glaube, also dass Rollenspiele primär zum Beispiel ähm, dann wieder in der christlichen Bubble ein Problem sind. Oder also das ist so eine. Sch
0: Kannst du kurz noch mal was zu Rollenspielen genau, sagen, was du damit meinst?
3: Genau, ich würde das noch weiter ausführen. Also dass es eigentlich so ein Genre ist an Spielen, ähm, äh, was eben auch in christlichen Kreisen irgendwie ein bisschen negativ gesehen wird. Und zwar, ähm, also weil Rollenspieler sind halt ein Genre, wo du dir im Prinzip ähm, wo du einen Charakter spielst oder einen Charakter entwerfen kannst und dann halt ähm, da deine ganz eigene Geschichte in so offenen Welten irgendwie spielst und es hat auch immer irgendwas mit Zauberei zu tun und mit äh, äh, irgendwelchen komischen, okkulten Sachen, die du da machen kannst oder sie sind oft so halt so Mittelalter-Fantasy-Settings ähm und sind oft eben auch ist oft eben genau dieses Genre was eben auch damit verbunden wird dass äh, Menschen total versacken am Computer und die Kids mit Chips da sitzen und die ganze Nacht sich hochgrinden in den Levels um in diesem Spiel mithalten zu können und so ähm und äh, ich habe da so eine ganz lustige Anekdote das hat jetzt indirekt dann was mit digitalen äh, Spielen, also mit Videospielen zu tun, aber es gab so einen Rollenspielladen bei uns im Viertel, so, und die, die Gemeinde, die ich war, die haben diesen Laden irgendwann entdeckt und dachten halt, das sei irgendein okkulter Laden und haben dann angefangen, diesen Laden zu bebeten, dass er halt doch das Viertel verlassen solle, so, <lacht> Und das hab ich dann irgendwann schwitz gekriegt und es war mein Rollenspielladen. Äh, ich hab halt auch so Pen <lacht> and Paper gespielt, nicht nur. Sagen
1: die, armen Nerds, äh, die haben da über, über den Tabletop-Games gesessen, einfach so und unbedingt in Linealen ausgerechnet, ob sie sich nun mit ihrem Ork gegen haben oder mit ihrem feinen Bogen. Und dann kamen die
3: Christen und wollten die freibeten. Die war so, Digga, lass uns. Äh, ich würfel drauf, okay? <lacht> <lacht> Genau, also ich, genau, vielleicht kann man darüber nochmal sprechen. Das würde mich bei euch mal interessieren. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, so mit, mit Videospielen und so und dann irgendwie im, im christlichen Rahmen? War das irgendwie alles cool, weil ihr beide seid ja ein bisschen später als ich? Ich glaube, zu meiner Zeit war das schon noch echt ein bisschen verpönt, so Videospiele. Generell.
0: Das finde ich einen coolen Übergang, das würde mich nämlich auch interessieren. Ich glaube das nämlich auch. Also ich glaube, dass ich deswegen auch so wenig damit in Kontakt gekommen bin, weil es halt in meinem christlichen Kontext auch irgendwie das nicht gab, also auch zu späterem Zeitpunkt nicht gab. Und wiederum meine Neffen gehen in, in der Schweiz in eine Gemeinde, in eine ICF-Gemeinde. Und da gehört das dazu zum Kinderprogramm. Ja, also das war das der Hype für die Jungs. Ähm, als die da die Gemeinde gewechselt haben dahin die Jungs waren super begeistert, weil sie bevor der Gottesdienst losging dort zocken durften. Also da, das war so sozusagen und das, das finde ich ja das ist so dieser Wechsel, den ich jetzt da so sehe und mhm. da seid werdet ihr ja so ein bisschen dazwischen ähm, und es wäre interessant so wie habt ihr das denn erlebt also war das irgendwie auch in eurem christlichen Kontext habt ihr da auch mit christlichen Freunden sozusagen gesessen oder ist das auch Thema gewesen da in der Blase? oder ähm, ähm, war das ein sehr Ist das war das ein sehr getrenntes Thema oder ist es das vielleicht auch heute noch?
1: Ähm, also es, ich habe zwei Erlebnisse, zwei Dinge, die ich noch weiß ähm, um da so ein bisschen so die Abgrenzungsmomente glaube ich zu erzählen, das war zum einen, ähm, als ich irgendwann mal mit meiner Jugendleiterin irgendwie, da haben wir darüber geredet, so von wegen wie viel PC-Spiele ich spiele und da war eben ne, das war voll meine World of Warcraft Zeit und ähm, da habe ich glaube ich was habe ich denn da erzählt, dann wahrscheinlich so 20 Stunden die Woche oder so würde ich sagen, es ist nicht unrealistisch vielleicht 10 bis 20 Stunden die Woche World of Warcraft gespielt oder heute selbst sagen, ja, also, naja, das ist dann halt irgendwie ein schöner Samstag von 15 bis 2 Uhr nacht so und dann halt nochmal irgendwie so über so zwei, drei Abende verteilt so. Als Schüler hat man die Zeit so. Genau, also das also. ist noch nicht der Weltuntergang und dann tatsächlich, ähm, äh, dann tatsächlich, äh, da war die so, ja, aber her, das ist ja super viel Zeit, so ungefähr, verschwendest ja dein Leben so ungefähr. Das war das eine, wo ich schon dachte, ah, okay, krass so. Da gibt es halt irgendwie gar keine Gesprächsgrundlage. Und das andere war, ich habe damals zu meiner, Warcraft, zu meiner zu meiner, World of Warcraft Zeit bei crosschannel.de, ähm, dem christlichen Radiosender mit Forum, äh, einen Forum-Thread aufgemacht, wo ich gesagt habe, ich würde gerne eine christliche World of Warcraft-Gilde gründen. Weil ich gesagt habe, so, naja, das ist halt mein, mein, mein Alltag, bin ich halt hauptsächlich hänge ich in der Gemeinde rum und dann gehe ich nach Hause und setze mich vor dem PC. Und irgendwie fand ich das so komisch, dass ich dachte, so auf der einen Seite war World of Warcraft halt damals das größte PC-Spiel der Welt. Also muss sagen, World of Warcraft auf, seiner, auf seinem Höhepunkt damals, oder ne, es war nicht mal der Höhepunkt, aber damals halt vielleicht so 14 Millionen Menschen oder so weltweit, die das gespielt haben. Man muss sagen, ein Spiel, wo du mindestens 10 Euro im Monat spiel bezahlen musstest, um es spielen zu können, und das haben halt 14 Millionen Menschen damals gemacht, ähm... Genau, das heißt, also riesengroß. World of Warcraft war damals wirklich so, jeder kannte World of Warcraft. World of Warcraft war das erste Spiel, wo ich damals das Gefühl hatte, jeder hat davon gehört. Und sei es nur davon, weil er halt zwei Kommilitonen hat, die deswegen das Studium abgebrochen haben. Aber jeder kannte das. So, Das war der Grund, warum meine Cousine irgendwann mal gesagt haben, ah, das kenne ich. Deswegen brechen doch alle hier ihr Studium ab. Und ich dachte, okay, das muss doch auch irgendwie die Christen, es muss doch auch Christen geben. Also es kann nicht sein, dass die ganzen Leute das nicht spielen. So ist ja statistisch gesehen unwahrscheinlich. Und dachte dann, geil, lass doch hier was gründen, wo man sich halt ja, genau. Also irgendwie halt Christen ist. Ich weiß auch nicht, warum ich wollte, dass man jetzt, warum das irgendwie, warum ich das wollte.
2: Oder was man genau gemacht hätte. Das genau, hatte ich wahrscheinlich auch, gar keine ich hatte Idee. Ich <lacht> nicht vor, dass man
1: jetzt irgendwie ähm, Athoroth freibetet äh, und in Ironforge irgendwie äh, Schilder hochhält mit irgendwie Bekehrte, ich so. Ähm, aber da, die, da, war halt die Reaktion in diesem Forum ähm, einfach, keine Ahnung. Wahrscheinlich so, wenn du heute in einem Welt-Online-Forum irgendwie vorschlägt, mehr für den Klimawandel zu machen. Also so viel Gegenwind dass halt einfach ich nach ungefähr nach zwei Stunden gesagt habe, okay Freunde, ich bin, bin raus aus der Debatte, weil niemand natürlich auf meine Fragen geantwortet hat und alle gesagt haben, hä, aber das ist doch vom Teufel so ungefähr oder das kannst du doch nicht und das ist doch schlimm, dass man das spielt. Und ich mhm. war so, Leute, ich habe dann nicht nachgefragt, ob das Gute oder so schlecht ist. Ich wollte Leute mitspielen, aber dann bin ich halt raus hier. Und das, das waren so zwei Erlebnisse und ich glaube, danach habe ich immer das Gefühl gehabt, so die Christen, die, halt, die haben es halt nicht verstanden.
0: Wann und war das besten, ungefähr, Jan? Wann war das so Jahreszeit?
1: 2007, Ach, krass. 2007, mhm. roundabout, so. Schon ja und dann hatte ich halt und, ähm, genau, mein bester Freund der war halt bei mir in der Gemeinde auch und wir haben halt einfach immer zusammen gezockt so mhm. so einfach war das der hat halt einfach keine Ahnung Counter Strike Konsolenspiele der hat halt eine Playstation da gab es auch Spiele die durfte er nicht spielen aber er wusste wo im Schrank seine Eltern die versteckt haben das heißt deine ähm, Eltern haben, wir, haben
0: diese Spiele gespielt deswegen gab es die trotzdem nee, im Haushalt oder haben die die ihm weggenommen und dann versteckt
1: ich glaube, er ihm weggenommen und nicht nicht gewusst, was sie damit machen sollen oder ja, so. Dann okay. haben wir die bei ihm gespielt und bei uns war es immer sehr entspannt so bei uns zu Hause. Genau, aber deswegen war das halt von da ab war das halt irgendwie mit alle, alle Jugendlichen haben PC-Spiele gespielt hm. gefühlt so ja. zumindest so alle, alle 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 Jungs auf jeden Fall haben halt irgendwie Counter Strike irgendwie schon mal gespielt und so. ja.
0: Mhm. Pauline, wie hast du es erlebt? Also ich habe nicht so viele
2: explizite Erinnerungen, wo das kritisiert wurde. Darum vermute ich auch mal, dass in einer späteren Jugendzeit, dass dann auch, wie Jan sagt, dass es normal war, dass die Leute mhm. das einfach zu Hause, wenn sie alleine waren, dann gemacht haben, schätze ich mal. Ich, ich erinnere mich auch an diese beiden Kritikpunkte, dieses ähm, mit der Zeit. Das wurde ja auch von vielen Leuten dann irgendwie dem entgegengebracht, dass es zu viel Zeit kostet. Und das kenne ich auch insgesamt so ein bisschen aus dem Christlichen, dass... Alle möglichen Sachen, die Zeit kosten, eigentlich, die müssen immer einen Zweck haben. so mhm. Egal, was es mhm. ist. Wenn, man dürfte dann zum Beispiel World of Warcraft vielleicht nur spielen, weil man wirklich die ganze Zeit evangelisiert oder mhm. sowas. Also alles, was man macht, muss einen Zweck haben. Ich habe zum Beispiel mal in einem Buch gelesen von jemandem, der sich im Gefängnis bekehrt hat, keine Ahnung, was für ein Buch das war. Und der hat gesagt, naja, dieses ganze Kartenspielen, was die anderen hier machen, für sowas habe ich keine Zeit. Ich bin zwar noch zehn Jahre hier, aber ich mache Theologiestudium oder sowas. Mhm. Ich mache irgendwas mit meiner Zeit. Und das ist ja auch ein cooles Prinzip, aber das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben. Ich glaube, das ist schon mal eine christliche Prägung, dass man eigentlich alle Zeit nutzen muss. muss alles effektiv sein, was ich die ganze Zeit mache. Das prägt mich, glaube ich, immer noch, dass, ähm, dass es irgendwie, man das immer vor sich selber rechtfertigen muss, etwas Unsinniges zu tun. und so.
0: Ja, einfach und das vielleicht Zweite was nur für die Freude zu tun, ne? Also was nicht jetzt einen großen Output oder so hat. Hm.
2: Genau, genau. ja. Mhm. Und das zweite ist halt das mit dem Fantasy, dass ähm, Fantasy halt sehr kritisch gesehen wird und dann, also ich meine, das war auch sowas wie Harry Potter oder so und darum habe ich damals World of Warcraft aufgehört. Das war schon einer der Hauptgründe, weil mir das, äh, wir waren auf so einer Freizeit gewesen und da wurde mir das auch sehr eindringlich gesagt. Oder vielleicht nicht nur mir, vielleicht hat die es so auch einfach von sich selber erzählt, die eine oder so, wie schlecht das ist und Magie und so weiter. Und dann, das war, glaube ich, schon ein wichtiger Grund auf jeden Fall für mich. Und ich habe dann auch mehr Zeit, also beides eigentlich, dann auch mehr Zeit in die Gemeinde gesteckt. Ich bin ab dann regelmäßig in die Jugendgruppe gegangen. Also genau diese beiden Punkte haben mich auch damals als Jugendliche dann dazu bewegt aufzuhören.
0: Hm. Da kommt bei mir ja irgendwie so, also was ich ja ganz erstaunlich finde, ist, dass es offensichtlich nie so eine Vereinnahmung davon gab. Also ich kenne das ja schon sehr aus dem christlichen Kontext, dass wir ja irgendwann diese Dinge eigentlich dann immer entdecken als ChristInnen und dann sagen, ha ja, cool, da können wir ja einsteigen, um dann irgendwie andere Menschen da auch für Gott zu gewinnen. Und ich mich so frage, warum gibt es eigentlich gibt's christliche Computerspiele? Also gibt es irgendwas, wo vielleicht Christen gesagt haben, ja cool, wir machen hier ein cooles Spiel und da lernen die Leute irgendwas über...
2: Ich habe so eine schreckliche Website diese Woche entdeckt. Da gibt es welche, aber die will, glaube ich, kein Mensch spielen. Ich das auch ist so dilettante nicht. schon.
3: Also, nee. Ich hoffe auch Echt? sehr, dass es das nicht gibt.
0: Ja, ich bin total froh, dass es das nicht gibt, aber ich finde es auch was sehr Erstaunliches, ne? Also, dass da so eine Szene komplett frei geblieben ist davon.
1: Ja, wobei. Nee, es gibt sie. Aber es ist genauso wie, wie bei Filmen. Also, ich glaube, es ist genauso wie bei Filmen, nur man muss sagen, dass ein PC-Spiel zu entwickeln unfassbar teuer ist. Ah, okay. Ist. Also, genau, also, es gibt ja so ein christliches. Es gibt ja ein christliches äh, DVD-Kino, würde ich sagen, oder DVD-Markt, mhm. so diese amerikanischen, ne, Gott ist nicht tot, 1 und 2 und 5 und so, Soul Surfer und äh, Fireproof und wie sie alle heißen. Blindside. Ja, ja, also es gibt so ganz dieses, sagen wir wirklich explizit für Christinnen gemachte DVD-Filme aus Amerika mhm. und für. ich glaube für PC-Spiele gab es da nie einen Markt groß dafür. Es gibt so ein, zwei PC-Spiele, aber die sind wirklich Running Gags. Also es gibt so, wo du Jesus halt spielen kannst und dann rumlaufen kannst und so.
3: Ja, ja, tatsächlich gibt es das. Ja, ja, ich habe das
1: okay. auch schon mal gesehen. Und lustigerweise ist, <lacht> aber aber, ist es aber, es ist bis heute nicht, aber das andere Hanna wäre ja zu sagen, die Christinnen entdecken den Markt oder entdecken die Spiele und ähm, wollen die sozusagen so mich selber machen, aber sagen wir mal, das aufnehmen mhm. und sagen, das spielt jetzt eine große Rolle. Und ich fand das spannend, dass du das Beispiel gerade gebracht hast, dass das eine Jugendarbeit das so aufnimmt. Weil ich bis heute erlebt habe, das, das Gefühl habe, das wird super ausgespart. Mhm. Also ich habe, ich habe jetzt noch Gespräche, wo Leute halt sagen, so ja, wir würden das gerne so bei Ju unserem Jugend-Event aufnehmen, aber wir haben keine Ahnung davon. Kennt ihr da jemanden, der mhm. sich damit auskennt? Und ich denke so,
3: krass. Mhm. Also man muss ja auch echt bei Videospielen sagen, ich meine, das hat alles mal sehr, sehr einfach angefangen und viele Spiele waren sehr stereotyp oder so, aber das natürlich auch der Markt heute so breit ist, wie Netflix-Markt auch ist. Ne? Also du wirst auch Spiele finden, die durchaus halt ähm, religiöse Inhalte haben oder die sowas mitreflektieren. Also gerade in diesem ganzen Adventure- Rollenspiel-Bereich, die ja super narrativ sind, wirst du auch immer wieder ähm, auf Themen stoßen, die halt irgendwie tatsächlich ja auch in unserer Welt da sind. Ne? Also wenn ich zum Beispiel an Life is Strange denke, das ist... Äh, so eine Adventure-Serie von einem französischen ähm, Videospielstudio, äh, wo du einfach auch fi Figuren begegnest, die vielleicht religiös sind. Also mhm. da ist zum Beispiel ein junges Mädchen, was sehr streng religiös aufgewachsen ist und dann kurz vorm Selbstmord steht und du musst es retten und keine Ahnung. Und solche Sachen kannst du... Also du mhm. durchspielst in Videospielen durchaus einfach auch diese Themen mit und die können da drin vorkommen. Mal kritisch, mal ähm, gibt es vielleicht einfach verschiedene Religionsgemeinschaften in Spielen oder so. Ähm, also von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Videospiele ein komplett religions- oder kulturfreier Raum da irgendwo so sind. Ne? Das hat sich einfach mhm. auch sehr, sehr verändert. Und ähm, genau, also ja... Aber ich. Ist genau halt auch wie Filme,
1: ne? Also, ja. das ist eine Aus-, so wie eine, also, genauso wie bei Filmen, Leute sich von außen eben das wahrnehmen und dann beschreiben, ist das halt genauso passiert bei Computerspielen. Aber nee. das ist ja so ein bisschen genauso wie bei Filmen der Punkt, sobald du, sobald Leute das Thema, sagen wir mal, das Medium egal ist und das Medium nur noch zum Zweck gemacht wird und zum Mittel und man sagt, wir machen jetzt halt einen Film und das, wir wollen aber, dass Leute etwas Bestimmtes denken, nachdem sie den Film geguckt haben, siehe die Filme, die ich eben aufgezählt habe. Dann wird es eben eklig, weil dann hört es auf, Kunst zu sein. Und dann wird es eben ganz, ganz schnell super langweilig und durchschaubar. Und das Gleiche ist halt bei PC-Spielen. Und auch deswegen setzen sich da genauso auch die Sachen nicht durch. Also wenn du einen Film machst, wo du sagst, ich möchte den Leuten am Ende... Das wird alle Leute am Ende ihr Leben Jesus geben, die den Film geguckt haben. Dann wird der Film wahrscheinlich schlecht. Und wenn du halt ein PC-Spiel machst, wird das PC-Spiel schlecht. Genau, ja, deswegen so, glaube ich, so ich, Wobei
3: ja, es natürlich heute auch schon viele, viele Spiele gibt, die ziemlich klare Aussagen treffen, ne? Also wenn ich an, an, an The Last of, Adpa, uh, Last of Us Part 2 denke, zum Beispiel. Ah, aber da,
1: da will spoilern ja hier, hier keine PC-Spiele, die in den letzten, die erst ein Jahr alt sind, ne.
3: Ja, das ist jetzt ein PlayStation-Spiel, aber eben die aktuelle Themen wie Transgender oder irgendwie äh, homosexuelle Beziehungen oder sowas irgendwie thematisieren. Also es gab einen Riesenskandal zum Beispiel um Last of Us, Us 2, was von einer homophoben Lobby dann halt massiv, also es ist halt irgendwie wieder Game of the Year geworden, wie alle äh, Naughty Dog-Spiele. Und dann hat das halt ganz, ganz, ganz viel Gegenwind gekriegt aus so einer ähm, genderfeindlich, homosexuellenfeindlichen Lobby in den USA, und solche Sachen passieren dann halt schon. Ne? Also es gibt schon viele Spiele, die auch, ja, schon auch ein bisschen polarisieren oder die irgendwie Aussagen treffen. Also genau, es gibt es relativ wenig, natürlich aus dem christlichen Milieu, wie genau einfach, ich glaube auch tatsächlich, der Hauptgrund ist einfach einfach die Produktionskosten. Also große Spiele, wie jetzt so ein Naughty Dog-Spiel oder Rockstar-Spiel, da entwickeln ja 500 bis 1000 Leute fünf Jahre dran. Dass so ein Spiel rauskommt. Ne? Das ist halt unfassbar, viel Geld kostet das und muss sich dann. Und das kann natürlich jetzt irgendwelche christlichen Communities auch überhaupt nicht realisieren.
1: Genau, ich glaube, wenn man, man muss, googelt mal Genshin Impact, das Spiel, von dem Pauline erzählt hat, und googelt mal, wie viel Geld das Spiel macht. Und ihr werdet euch werden die Augen aus dem Kopf fallen. Also, ohne Mist, ihr werdet, ihr, solche Beträge habt ihr noch nie, solche Beträge habt ihr noch nie mit irgendwas von Entertainment in Verbindung gehört. Da geht es um Milliarden
0: aber ja, was der Zeitpunkt wie, wie gibt man, Corona <lacht> genau aber wie gebe ich denn da für Geld aus ist es in dem Moment wo ich das ja. kaufe oder weil ich Dinge noch dazu kaufen muss wenn ich das Spiele das unterscheidet ja, das ist sich überall sehr. Anders, das ja.
3: unterscheidet sich sehr also es gibt ganz normal immer noch Spiele die kannst du kaufen die kosten dann irgendwie 70 60 Euro und dann hast du halt wirklich auch dieses Spiel gekauft und kannst irgendwie alles spielen manchmal gibt es dann noch DLCs das ist so extra Content den man dann wieder dazu kaufen kann der ist dann ein bisschen günstiger aber du kannst dann neue Quests. Zum Beispiel dazu kaufen.
1: Jetzt, du nutzt jetzt schon zu viele Fremdwörter, Chris. Ja, sorry. Die,
3: die Content-Quests. Erweiterungen zum Spiel. Genau. Man <lacht> darf, ich, sich, darf, ich dem, darf ich die
1: Entwicklung erzählen von dem, vom Anfang sozusagen, vom Ursprung des Ich Vielleicht Chris einen, noch fertig ich und dann muss kurz meinen Gedanken
3: ja. noch zu Ende bringen. Genau, und, und es gibt äh, Pay as a Service Games. So also, Das sind Spiele, die kriegst du im Prinzip umsonst. Und ähm, die finanzieren sich dadurch, dass du im Spiel wieder Dinge kaufst. Mhm. Und das ist das ist ein ganz anderes Konzept. Und das ist auch etwas, was noch relativ jung ist, was sich so in den letzten Jahren irgendwie angefangen hat zu etablieren, vor allen Dingen durch Mobile Games. Also Genshin Impact zum Beispiel ist primär ein Mobile Game, wo du im Prinzip, also die Plattform, das Basisspiel for free hast, das kannst du dir runterladen, fängst dann an zu spielen wirst aber in diesem Spiel ähm, dazu animiert, dir Dinge in diesem Spiel zu kaufen. Also du gibst echtes Geld aus, um dir eine bestimmte Ausrüstung mhm. zu kaufen. Mhm. Oder du gibst echtes Geld aus, um dir einen Charakter freizuschalten. Oder du gibst echtes Geld aus, um ein paar Levels aufzusteigen, um schneller, stärker zu werden und im Spiel mithalten zu können. Und das ist so ein bisschen so ein neues Konzept, die, ähm, wenn so ein Spiel einschlägt und sich wirklich in der Masse verbreitet, was unglaublich viel Geld generieren kann ne? und was eben auch immer mehr große Publisher entdeckt haben in den letzten Jahren, ähm, weil sich da eben wahnsinnig viel Umsatz mitmachen lässt. Also, du, weil du steckst nachher viel, viel mehr Geld rein als die 70 Euro, äh, was mhm. vielleicht einmal ein Spiel zu kaufen, sondern du spielst es ja jahrelang und du kaufst dir immer wieder neue Sachen und hast dann vielleicht nachher 300, 400, 500 Euro in so ein Spiel gebuttert. Mhm. Ne? Krass. Äh, es kommt halt da zusätzlich, ne, also es ist ja jetzt nicht so, dass es die die normalen Spiele nicht mehr gibt, sondern es ist halt einfach etwas Neues, was es jetzt gibt, was viele machen und womit viel Umsatz gemacht wird und Geld verdient wird und klar, was natürlich auch Spieler irgendwie äh, ähm, anzieht, ne, und was eben auch neue Leute ins Gaming holt, weil du die Spiele erstmal umsonst hast, so. Um, das, ist, das ist ja glaube ich das, was dann irgendwie zieht, wenn, wenn irgendwie so ein Apex Legend rauskommt, dann kannst du es mal runterladen und angucken, ob du darauf Bock drauf hast. Um, aber es verdrängt jetzt nicht unbedingt die, die normalen Spiele, das ist bisher, hat bisher nicht stattgefunden. Um, aber es ist natürlich eine Sache, die man problematisieren muss und es ist halt so weit gekommen, dass... Um, in der EU und in den USA teilweise auch. Also Publisher, also die solche Spiele ähm, anbieten, uns auch massiv unter Druck gekommen sind wegen Glücksspiels. So Und da einfach auch zum Beispiel gewisse, gewisse Verfahren, die in diesen Spielen angewandt werden, als Glücksspiel bewertet wurden und äh, das verboten wurde. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Weil man nämlich dann doch festgestellt hat, dass einfach gewisse Suchtendenzen davon ausgehen, ähm, wenn man Spielern quasi immer so die Banane da vor die Nase hält. Und ja, wenn du jetzt noch mal irgendwie Geld investierst, dann kriegst du vielleicht noch die super Bonuskiste, wo du noch das und das rauskriegst. Und dass man das dann teilweise unterbunden hat. Und mit genau, das muss man vielleicht mal kurz erklären,
1: was das Glücksspiel daran ist. Weil wir haben gerade ja so ein bisschen erklärt, du gehst dann in das Spiel und kaufst dir eben, keine Ahnung, mhm. dass du jetzt eben die, dem das Feld gießen kannst, schon früher. Die Leute sind irgendwann so gewieft geworden, dass sie festgestellt haben, wir können aber auch sagen, du kaufst nicht einmal gießen, dann du kaufst eine Kiste das und in der ist mit, mit der, der können verschiedene Sachen sein, zum Beispiel, dass du das Feld gießen kannst, zum Beispiel, dass du dein Haus streichen kannst und dann wirf und dann kaufst du eben diese Kiste und in der Kiste könnte eben auch was, was sein, was super wertvoll ist und man muss sagen, dass jetzt sagen es gibt es gibt Spiele, die es sehr unterschiedlich umsetzen. Es gibt Spiele zum Beispiel, die machen das so, da kannst du nur Geld ausgeben für optische Dinge. Das heißt, du hast ein Spiel, das funktioniert super. Ähm, und du musst nie dafür Geld ausgeben, aber wenn du Bock hast und möchtest, dass dein Charakter halt noch toller aussieht, kannst du dafür Geld ausgeben. Und es gibt Spiele, die einfach wirklich einen Vorteil verschaffen, wenn du Geld ausgibst. Das heißt, dort sozusagen wirst du durch die Spielmechanik dazu gebracht, oder sagen wir, die, die, die legen dir nahe. Hey, du bist besser, du gewinnst zum Beispiel gegen andere Spieler eher, wenn du einfach Geld ausgibst. Mhm. Und da gibt es irgendwo auch eine moralische Grenze, die, glaube ich glaube ich, die, die wichtig ist klarzustellen, wenn eben Leute jetzt sagen, Moment mal, aber meine, warum warum habe ich auf einmal eine 500-Euro-Kreditkartenrechnung von meinem 14-jährigen Sohn bekommen, der halt irgendwie aus irgendeinem Grund für Zugang zu deiner Kreditkarte hatte und die dann sagen, Moment mal, wie kann das denn sein? Und dann zu sagen, ja, genau das ist eben was, worüber man mit, seinen, mit den Leuten reden muss, glaube ich, gerade mit Jugendlichen heutzutage, wie funktioniert das? Und da ist tatsächlich, genau das ist eben dieses Glücksspiel, was sich mittlerweile an manchen Stellen durchgesetzt hat.
3: Ja, und was zunehmend verboten wurde. ne? Diese, Wovon du gerade sprichst, diese Lootboxen sind ja weitgehend äh, verbannt worden. Also es gab einen großen Publisher, der das eben massiv betrieben hat und da richtig auf die Finger gekriegt hat. Also sehr, sehr, sehr hohe Strafen zahlen musste. Ähm, Electronic Arts heißt er. Der hat das halt sehr massiv betrieben in, in, in seinen Spielen und wurde dafür halt schon sehr hart abgestraft. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo jetzt mehr drauf geguckt wird, dass das eben irgendwie auch auf genau... Also eigentlich mit den gleichen gesetzlichen Regeln behandelt wird, wie eben Glücksspiel. ne? Und ähm, vor allen Dingen, weil du dann dieses Glücksspiel betreiben, dann Minderjähriger, Das muss man dann irgendwie dazu auch nochmal sehen. Das ist halt wirklich auch mhm. ein Problem. Ne? Ja,
0: und vielleicht das an der Stelle mal reingeschoben, weil wir werden nachher, ich würde gern noch zwei Fragen eigentlich an euch stellen, äh, bevor wir, glaube ich, dann die Folge auch schon schließen können. Ähm, weil wir schon eine Weile reden.
3: Ach, wir haben doch gerade erst angefangen. <lacht> ich
0: dachte mir das, ich kündige so das werden. mal kurz an. <lacht> Aber das war ich kurz reingeschoben. Wir werden uns hier nicht so viel uns über das Kritische unterhalten. Also, weil ich bin eben mit einem sehr kritischen Blick aufgewachsen auf das Spielen. Und das müssen wir, glaube ich, hier nicht ausleiten. Ich glaube, da kann sich auch jeder irgendwie nochmal anderweitig informieren. Aber das ist schon auch zu sehen. Ne? Also ich alleine habe in meinem Umfeld drei Jugendliche, wo die Familien sehr, sehr dankbar waren, als sie irgendwann dann doch den Absprung geschafft haben, eine Ausbildung zu machen, weil die so in ihrem Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander waren, weil die einfach nur da drinnen da drinne gelebt haben. Ja, also, also wirklich auch. der, Also die Tochter von einer guten Freundin, die, die habe ich nie gesehen. Also die habe ich gefühlt über sieben Jahre nicht zu Gesicht bekommen, wenn ich dort war, weil die in ihrem Zimmer war und gespielt hat. Ähm, und, und, und die Kids finden den Absprung wieder, aber das ist schon so, wo ich Eltern schon auch verstehen kann, die, die sich da mal eine Zeit lang Gedanken machen, wenn sie sagen, mein Kind er sieht eigentlich kein Tageslicht mehr, außer wenn es zur Schule geht. Ähm. Aber dazu
1: würde ich gerne sagen, dass es echt auch das was ist, wo es glaube ich, deswegen thematisieren wir das glaube ich gerade auch so ein bisschen hier mit dem Glücksspiel, weil es was ist, was man nur mitbekommt, wenn man drin ist, mhm. und weil man einfach darüber reden muss mhm. und was man begleiten kann. Also das auch schon vor diesem Thema Lootboxes irgendwie und Glücksspiel schon davor hätte ich allen gesagt: Spielt mit euren, also setzt euch mit euren Kindern hin mhm. und und lasst euch darauf ein. Wenn ja. ihr halt immer sagt, das ist halt eine Welt, wo ich sage, oh, das finde ich doof, mach das mal, dann ist es halt genauso, wie wenn du halt deinem Kind sagst: Hier ist der Browser, gönnt ihr. So, ja, da kommt wahrscheinlich einfach nicht, da kommt aber auch eine ja. Menge Mist bei raus. Ja. Aber wenn du da zusammen mit deinem Kind bist und irgendwie darüber ja. redest, wo sind deine Grenzen, wie geht's dir mit Erfahrungen, was möchtest du, was möchtest du nicht, dann ist es gar kein Problem, zum Beispiel am Ende auch Sachen nicht zu spielen. Genauso wie es am Ende, wenn man Kindern auch beibringen sollte, Filme auszumachen, wenn sie einem nicht gut tun. Also wenn du sagst, du hast einen... Ja. Denk, wenn, dein, wenn, also wenn dein Kind nie gelernt hat, bei einem Film zu sagen, ehrlich gesagt, das will ich jetzt auch nicht weitergucken... Dann ist das der gleiche Mechanismus, wie dass du deinem Kind halt nie beigebracht hast, zu sagen, ey, das will ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, ich finde das hier doof oder ich finde die Sprache doof, ey, das müssen wir auch nochmal, also könnte man auch thematisieren, Umgang miteinander, Homophobie, Rassismus in Online-Spielen, ist ein Riesenproblem und ich glaube, das hat unter anderem was damit zu tun, dass die Kinder nicht nicht, also den, dass nicht mit begleitet werden da drin und wenn sie halt als 14-Jährige eine super frustrierende Erfahrung vom PC machen, halt nicht wissen, wie sie mit diesem Frust umgehen sollen und wenn sie auf dem Fußballplatz draußen wären und sowas passieren würde, dass sie einfach super krass besiegt werden, dann sind sie halt frustriert, aber auf dem Fußballplatz können sie eben nicht sagen, du dummer, ne? und jetzt könnte ich glaube ich wirklich nicht mehr aussprechen, was ich jetzt sagen möchte, weil auf dem Fußballplatz das Feedback direkt käme. Im Online-Spiel passiert das nicht, da kann ich das reintippen und werde im Zweifelsfall halt gebannt, und dann müsste der müsste zum Beispiel das Feedback von den Eltern da sein, zu sagen, ich bekomme das mit, hey du bist, du bist ein Mensch, du, du unterhältst mit den Menschen, warum redest du so mit dem? Und wenn du aber nie mit deinem Kind zusammen das spielst, dann kannst du diese Erfahrung dem Kind auch nicht geben. Und dann kommt eben auch was bei raus, was sehr, sehr ungesund ist, zum Beispiel. Und deswegen kann ich wirklich schon sagen, ey, man muss das mit den Kindern zusammen machen. Hm.
0: Ja, und wenn, also wenn ich jetzt ins Erwachsenenleben nochmal gucke, da haben wir jetzt, habt ihr noch gar nicht drüber gesprochen, sind ja so diese VR-Spiele auch noch, die es gibt. Also, das ist sowas, wo ich dann nochmal drüber gestolpert bin mit dieser Brille, wo ich die aufsetze und dann eigentlich in so anderen Welten bin. Das ist das erste Mal, dass ich verstanden habe warum Menschen in so Spielen verschwinden. Also, wo wo ich so dachte, als ich das einmal auf so einer auf so einem Kongress hatten, die da so eine Station, wo man das ausprobieren konnte, und ich dachte, das ist ja unglaublich. Also da bin ich ja wirklich komplett in einer anderen Welt. Und das hat mich auch total mhm. gecatcht und fasziniert, und wo ich so dachte, ja, wenn mein Leben scheiße ist, ganz ehrlich, also wenn das restliche Leben scheiße ist, dann kann ich gut verstehen, warum ich dann lieber in dieser Welt bleibe. Und auf der anderen Seite ist es ja auch genau die Chance, also dass es eventuell auch dann eine andere Welt geben kann, in die ich mich mal eine Zeit lang flüchte und in der ich vielleicht nochmal anders mich selber erlebe oder anders mit Menschen im Kontakt bin. Also das, was da einerseits die Gefahr ist, ist halt genauso auch die Chance und sich das dessen aber auch irgendwie ähm, bewusst zu sein und damit irgendwie auch ähm, bewusst umzugehen. Ähm, genau, und ich habe halt nur für mich nochmal in letzter Zeit so gedacht, dass ich dachte, ich würde es gerne nochmal anders probieren. Also nicht nur von einer Netflix-Serie abends abzuhängen, sondern eben dann eher irgendwie in ein Spiel zu machen, wo ich nochmal was erlebe oder irgendwie in einer Aktion bin oder also nicht so nicht so lahm bin. Also mich nicht nur so berieseln lasse, sagen wir es jetzt mal so. Also das ähm, finde ich schon, äh, hat schon für mich nochmal einen Reiz. Mhm. Aber Pauline, ich glaube, du wolltest gerade was sagen, oder? Ich
2: wollte nur sagen, weil ich hatte auch Medienpädagogik auch im Studium und da haben wir auch darüber geredet, dass ja ein Problem bei der Sucht ist ja auch der Erfolg, also mhm. ja. dass man so Erfolgserlebnisse hat an dem Spiel und gerade für Jugendliche, die vielleicht eh schon wenig Erfolgserlebnis in der Schule oder wenig positives Feedback kriegen ne oder auch andere Menschen klar ähm, gerade wenn es eben eh schon nicht so gut läuft ne dann und dann kann man man kann bei den meisten Spielen Erfolg haben wenn man nur genug Zeit reinsteckt dann kann man viel Erfolg haben und das ist ja auch so ein so ein Ding ne? dass man einfach positive Anreize aus anderen Lebensbereichen braucht dass man sieht ich kann das hier auch und ich bin hier auch irgendwie wer so ne ich kann hier mich auch behaupten
0: hm. was sind eure von jedem von euch ähm, ein Lieblingsspiel und ein Satz dazu, warum? Was findest du so gut an dem Spiel? Schwer? Eins ist immer
3: schwer, weil. Ja, was wollte ja, gerade sagen? sagen. Das ist immer so wie, was ist dein Lieblingsfilm oder so.
0: Ja. Such dir eins raus von den vielen. Ich,
1: die ich, du hast. ich dachte, ich kann mit einem anfangen. Und zwar sage ich das jetzt bewusst, weil es. weil ich es in der Funktion besonders toll fand. Und zwar spielen meine Frau und ich zusammen Herr der Ringe, ähm, Lego Herr der Ringe an der Playstation. Das ist ein Spiel, du spielt halt de facto die Lego-Geschichte durch, aber es ist eigentlich so ein bisschen für Kinder gemacht. Die Herr-der-Ringe-Geschichte,
0: meinst du? Nicht Die also ja, die hab... Lego-Geschichte wüsste genau, ich nicht, was es Genau, das musst du nochmal
3: erklären. Es gibt, es gibt Lego, also es gibt von Lego... Das ist super Meta. Es, es ist super Meta, genau. Es gibt äh, typische Franchises wie Star Wars oder Herr der Ringe, die in Lego-Optik als Videospiel umgesetzt werden. Das ist äh, sehr sehr abgefahrene Geschichte. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe auch nie eins gespielt, aber es ist sehr trendy. Ja.
1: Genau, und das, das Lustige ist, die nehmen sozusagen die Geschichte von Herr der Ringe, erzählen das aber durch diese Meta-Ebene, dass du eben mit so Lego-Figuren spielst, auf eine lustige Art und Weise wieder. Genau. Und ähm, das Schöne ist, dass es auf der einen Seite für Kinder gemacht ist, so ein bisschen so, ich würde sagen, wie das Spongebob-Phänomen, es ist für Kinder gemacht, aber du kannst es auch super als Erwachsener oder sagen wir als junger Erwachsener irgendwie so auf eine lustige Art und Weise konsumieren. Und das Schöne ist, dass meine Frau hat auch noch nicht so viel sagen wir so Spielerfahrung, Zockererfahrung, Gaming-Erfahrung. Und wir haben festgestellt, das ist zum Beispiel ein Spiel, was wir zusammen tatsächlich gleichberechtigt, einigermaßen gleichberechtigt zusammen spielen können. Und deswegen ist das, nenne ich das jetzt einfach an dieser Stelle. Cool. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben vorher so ein paar Spiele gespielt, die wir dann immer so auf, die immer so oft, ah, einer spielt, einer guckt zu, mehr so Monkey also Rätselspiele und sowas mhm. Monkey Island und sowas Und das ist das erste Spiel, wo ich wirklich, das, das ist so, das spielen wir zusammen. Und das fand ich total, da war so mein Hobby. Und jemand, der auf der anderen Seite total, eine, auch so eben so eine Berührungsangst so ein bisschen hatte so, und du meinst, oh, deine Spiele, die sind hässlich, da wird nur rum, das ist so gewalttätig alles, das ist irgendwie, du benimmst dich auch scheiße, wenn du deine Spiele spielst. <lacht> Und die auf einmal war wo man dachte, cool, das ist süß. Oder funktioniert.
0: Mhm. Mhm. Okay, danke. Pauline, hast du schon eins? Also, pff.
2: Also, ich kann eigentlich nur ein Lieblingsspiel sagen, weil ich nur ein Spiel wirklich viel gespielt habe, das ist World of Warcraft. Und ähm, ich habe, wie gesagt, in meinem Studio mich noch ein paar Mal hingesetzt und das nochmal runtergeladen. Insofern könnte ich das wahrscheinlich sagen, weil ich ähm, halt voll der Fantasy-Fan bin, also schon seit ich Kind bin. Und dass so viele verschiedene Fantasy-Welten sozusagen drin sind. Ja.
0: Cool. Chris. Oh, ich
3: kann mich gerade nicht so entscheiden, aber ich jetzt wirklich mal so ganz nerdy ein Spiel sage was mich einfach super beschäftigt hat oder ob ich etwas lieber empfehlen möchte.
0: Sagt das Nerd-Spiel, die Empfehlungen machen wir später noch.
3: Ach so, mhm.
1: okay. Ach so, meins war aber als Empfehlung gerade schon.
0: Ah, ja, das stimmt, das habe ich, mhm. ja, du hast recht. Hm, tja, habe ich meine ähm, Frage ungenau gestellt offensichtlich.
3: Also ein Spiel, was ich sehr gefeiert habe, so in den letzten Jahren, wo einfach etwas... Das hat man hat man jetzt nicht so oft, wenn man schon so viele Videospiele gespielt hat, was noch mal wirklich so eine totale kindliche Entdeckerfreude und wo man wirklich total in so eine Welt abtaucht und alles entdecken will und jedes Quest irgendwie machen will und alles von der Geschichte herauskriegen möchte und erforschen möchte. Was mich da noch mal richtig gecatcht hat und was ich dann irgendwie so 50 Stunden durchgesuchtet habe, das war Horizon Zero Dawn. Das ist so ein postapokalyptisches ähm, Open-World-Action-Rollenspiel, wo du einen Charakter spielst, Aloy, die ähm, so ein bisschen als Außenseiter in einer postapokalyptischen Welt äh, aufgewachsen ist und dann so da ihren Weg finden muss und ihre Geschichte entdecken muss, und die, und äh, parallel einfach diese ganze Postapokalypte auch irgendwie. Äh, ähm, erforscht und du weißt, was passiert ist in dieser Welt und es ist einfach super gut gemacht, wie du diese Geschichte dann entdeckst, was da passiert ist, dass eben die Welt untergegangen ist und wie sie ihre Rolle da findet und genau, das hat mich glaube ich, sehr, sehr an Bildschirm gefesselt genau.
0: Spannend Cool, ich habe auf jeden Fall noch die Einsteigerfrage ich möchte, angenommen, ich, ja, möchte einsteigen ins Game. Ich würde gerne, und das ist tatsächlich sogar ernst gemeint. Ich habe, ähm, was ich nutze an Computern, ist irgendwie ein alter Laptop, den ich aber eigentlich nicht mehr benutze, weil er kaputt ist. Und ich nutze jetzt ein Surface und das war's quasi schon. Ansonsten habe ich noch ein Handy und ein Tablet. Ähm, und ich würde jetzt sagen, ich hätte Bock, ein Spiel zu spielen. Ich weiß, wir haben einmal eins runtergeladen, Edith, Edith Finch. Und da habe ich aber schon gemerkt, so irgendwie mein Rechner hat eigentlich gehakt. Also Es hat überhaupt gar nicht flüssig funktioniert. Ich habe mir von einem Freund dann so eine wie hieß das? Controller, ausgeliehen. <lacht> ähm, also so ein Steuerungsgerät, für alle, die auch nicht genau wissen, was ein Controller ist, ein Steuerungsgerät, damit ging es dann einigermaßen. Aber das hat nicht so richtig viel Spaß gemacht, weil es einfach an zu vielen Stellen gehangen hat oder laden musste und auch mir schlecht geworden ist, dann beim Zugucken, weil, ich glaube ich, die Bildübersetzung einfach nicht schnell genug war. Und dann, wenn sich dann die Kamera so dreht, dann ähm, ist das halt irgendwie nicht so nicht so cool. So, und angenommen, ich würde jetzt aber irgendwie, ich hätte Bock auf Spielen, vielleicht sogar zu zweit was zu spielen, was müsste ich denn tun? Also Wie viel wie viel muss ich investieren oder mir kaufen, um so einsteigen zu können? Und gibt es vielleicht auch ein oder zwei Empfehlungen von Spielen, mit denen man einsteigen kann?
1: Also ich würde erstmal dazu raten, keine Berührungsängste zu haben und alles, was wir vorhin zu diesem ganzen Abgrenzungsthematik gesagt haben, erstmal zu ignorieren. Also eine ganz... Also diese, diese Selbstabgrenzungsgeschichte, von der sollte man sich erstmal trennen und sagen, es gibt nicht den Gamer, es gibt keine das ist keine geheime Welt, sondern es mhm. ist halt einfach ein, ein Entertainment-Bereich und man kann diesen Entertainment-Bereich auf alle Art und Weise kennenlernen und man muss sich nicht irgendwie einen Tag oder sowas, man muss keinen Tag gewinnen, man muss keinen Zugang zu einem Club bekommen. Mhm. Das heißt, das, was du, wenn du was machst, was dir Spaß macht, ist das toll. Ja, aber was, ist ja, ja, ja. Genau, aber das finde ich erstmal so eine wichtige Grundlage, ja. dass man sagt so, aber ja, Moment, aber da bin ich ja kein richtiger Gamer, so, weil das erstmal sozusagen, glaube ich, das, ist eine, das kann einem begegnen, gerade bei Online-Spielen, so eine Haltung. Mhm. Und dann finde ich wichtig, dir erstmal zu sagen, die Haltung ist dumm.
0: Und wenn ich jetzt dann nach technischen ich, Voraussetzungen gucke?
1: Ja, dann ist es ein bisschen die Frage, was würde ich die Frage stellen zum Beispiel, was möcht, in welcher Form möchtest du es wahrscheinlich konsumieren, was du zum Beispiel machen kannst, wenn du sagst, du möchtest einfach mal auf dem Sofa mit zum Beispiel deinem Partner deiner Partnerin mhm. irgendwie was haben, dann kann man sich zum Beispiel super Spielekonsolen leihen, habe ich jetzt vor kurzem gelernt. Mhm. Unsere äh, wir haben noch eine Schwester und die hat jetzt einfach erzählt, die haben sich für die Pandemie jetzt halt die Nintendo Switch geliehen. Also, ne, ne, das ist die neueste Konsole von Nintendo. Und Nintendo ist bis heute der Nummer 1-Anbieter, wenn es darum geht, familienfreundlich, kinderfreundlich, leicht zugänglich, nicht so technisch anspruchsvoll, sondern von einem Fun, würde ich sagen, also wirklich auch gar nicht so eine Fun einfach sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, Mario Kart ist so ein Klassiker zum Beispiel, dieses einfach hinsetzen, so ein bisschen mit dem Auto rumfahren, da kannst du nicht viel falsch machen. So, da kann man sich zum Beispiel so eine Spielekonsole, könnte man sich einfach leihen. Fast jeder hat irgendwo im Umfeld auch jemanden, der irgendeine Spielekonsole hat und die kann man halt einfach nehmen, an Fernseher anstecken und go. Das ist tatsächlich der Sinn von Spielekonsolen Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ganz einfach so einen Zugang zu finden. Mhm. Zum technisch, weil schon das Ding ist, dass natürlich sonst immer so eine frustrierende Erfahrung sein kann auf dem PC. Wenn du eventuell einen Laptop hast, der vielleicht auch nicht so schnell ist, dann kann das sonst eine frustrierende Erfahrung sein, erstmal so ein PC-Spiel zu installieren. Ja,
3: ja wobei du heute halt eben auch alles streamen kannst. Ne? Das ist halt immer, aber ist vielleicht dann auch immer die Voraussetzung, dass du eine gute Internetverbindung hast.
0: Ja, ja das stimmt. Das Spiel damals habe ich mir auch einfach, ich glaube, da musste ich nur mich wie so eine App runterladen und da hat das sozusagen darauf geladen, das Spiel. Und dann habe ich das darüber gespielt. Ja. Aber okay, was ich jetzt zum Beispiel raushöre, ist schon mal, Fernseher wäre cool, sich ausleihen, von also eine ne Konsole ausleihen von jemandem um, und es damit spielen. Ne? Und da ist halt zum Beispiel bei mir, ich habe keinen Fernseher. Aber ich würd, man kann es ja sicherlich auch an einem großen Bildschirm oder so anspielen. Genau,
3: genau. Okay, du kannst halt auch immer mit dem Computer spielen. Also es ist heute halt tatsächlich einfach so, dass die Endgeräte... Also früher war es mit den Konsolen irgendwie noch wichtig, weil einfach die, ein PC, der eine gute Grafik macht, einfach richtig, richtig viel Geld kostet. Und ein normaler Office-PC dazu gar nicht in der Lage war. Mhm. Und heute kannst du mit den meisten PCs wirklich schon einfache Spiele spielen, die auch schön aussehen und so. Und ähm, genau, deswegen meine Empfehlung wäre auf jeden Fall einfach, das vielleicht auf den Geräten mal auszuprobieren, die man schon hat. Ne? Auf dem Smartphone oder auf dem PC gibt es tolle Spiele. Ähm, genau, da gibt es auch viele einsteigerfreundliche Sachen. Also ich glaube, ich würde immer Leuten erstmal empfehlen, so Adventure-Spiele auszuprobieren, weil man da nicht groß eine 3D-Kamera steuern muss und so und die Herausforderungen, also die Hürden erstmal relativ gering sind, um da klarzukommen. Und man eher so ein bisschen narrative Spiele hat und erstmal so ein bisschen Spieldynamiken mhm. und Mechaniken lernen kann mhm. und so. Also Life is Strange wäre für mich so ein Tipp. Was man echt auf jeder Plattform spielen kann und wo man einfach eine tolle Geschichte erlebt, wo man selber viele Entscheidungen treffen kann, wie diese Geschichte ausgeht und so. Und das ist vielleicht gar nicht so der schlechteste Einstieg.
0: Mhm. Cool.
1: Ja, was es noch gibt, also das sind so diese, diese Adventure-Games oder so Abenteuerspiele. Es gibt noch eine simple, also noch eine vereinfachte Form sozusagen. Das sind die sogenannten Point-and-Click-Spiele. Das ist ein sehr, alte, sehr altes Genre. Ähm, da geht es darum, dass man wirklich nur mit der Maus irgendwo, also deswegen Point-and-Click, also irgendwo nur hinklickt und was macht. Also mhm. du musst nicht groß irgendwie deinen deine, deine Charakter yeah. extra steuern, yeah. du musst die Kamera nicht steuern, sondern du hast ganz einfach, du musst sozusagen dich garnen, du hast keinen Zeitdruck eigentlich auch, sondern du musst nur Rätsel lösen mit deiner Umwelt. Mhm. Ähm, yeah. Und äh, da gibt es ganz alte Klassiker, das ist Mon also Monkey Island, ist wirklich, das auch was, da gibt es eine Auflage mit vernünftiger Grafik heutiger. Aber es gibt zum Beispiel auch ganz tolle neue, die ähm, zum Beispiel die Bild- und Tonfabrik, die man noch kennt, als, die haben das Neo Magazin Royal, haben die produziert zum Beispiel. Ähm, ja. Und die haben ein PC-Spiel rausgebracht. Äh, das heißt Truba Brook, ähm, Das findet man ähm, mit so, das, da spricht dann Nora Tschirner eine Rolle und so. Also wirklich auch mit tollen SynchronsprecherInnen. Und ähm, findet man auch super online. Gibt es bestimmt auch, also ganz viele Spiele kann man mittlerweile so Plattform kaufen. Also es gibt dann so Plattformen, die PC-Spiele verkaufen und dann auch sozusagen kann man es in der Plattform spielen, das ist zum Beispiel Steam, ist ein Wort, genau, was dann heute ja, vorkommen das wird. das hatte ich dann. Mhm. Und ich glaube, Truebrook zum Beispiel geht auch ohne, könnte sogar ohne Steam gehen. Genau, dann hast du noch eine Sache weniger, die du installieren musst. Und das zum Beispiel ist ein kurzes Spiel, das ist, keine Ahnung, ich glaube, unter 10 Stunden. Das ist so, ne, da hast du mal drei vier Abende irgendwie, die du spielst. Und das ist super simpel und es ist mit ganz viel Liebe und schön gemacht und kann man schön spielen und erzählt eine schöne kleine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und ist eben auf Deutsch tatsächlich, genau im Original.
0: Ja, ah, okay. Ja.
1: Pauline, würdest du den Leuten empfehlen, World of Warcraft sich einfach mal runterzuladen? Was, was?
2: Einfach mal runterladen und irgendwie so einen Tag warten ungefähr, bis man das Ganze runtergeladen hat. Yeah. Naja, also.
1: Würdest du den Leuten empfehlen, Heroin zu nehmen, Pauline? <lacht>
2: Aber ich will was anderes empfehlen und zwar haben wir jetzt ja am Ende in der Folge wirklich sehr viel darüber geredet, was ist Gaming überhaupt und so weiter und das Christliche so ein bisschen angeschnitten, aber es gibt eine christliche Gamer-Konferenz, die ist noch ziemlich jung, aber für die, die das interessiert, ähm, vielleicht weil sie auch schon selber spielen oder wie auch immer, ähm, die findet im September wieder statt online und die heißt Level Up, die ist unter anderem vom CVJM gemacht, Level Up heißt die. Und da kann man einfach mal vorbeischauen auf der Website. Ich denke, vielleicht verlinken wir die auch. Das ist halt für Leute, die entweder gamen oder, was steht hier noch? Ich glaube, Cosplay, Anime und Science Fiction, genau. Das sind so die Themen und das sind halt alles ChristInnen, die irgendwie sich selber damit beschäftigen, die die Themen cool finden und die dann irgendwie diese Überschneidung von Gaming und Christsein da behandeln. Also, wenn das mehr interessiert, da kann man vielleicht, oder kann man auch sich alte Beiträge von der letzten Konferenz, glaube ich, online angucken, also da könnte man noch mal vorbeischauen.
3: Mhm.
1: Cool. Und mal, mal rumfragen, ich glaube, es gibt auch immer viele Leute im Umfeld, bei denen man es nicht denkt, die einfach mhm. gerne PC-Spiele spielen und ich sag mal so bei 14-Jährigen, die sind vielleicht nicht so gut da drin, einen dann reinzunehmen in so ein System, aber wenn man jetzt, sagen wir mal Leute, sagen wir mal Erwachsene einfach findet, die einfach, von denen man mal mitbekommen hat, dass die da irgendwie sowas zocken, die setzen sich bestimmt auch mal gerne hin und sagen, komm, wir, wir, dann ja spielen wir das mal zusammen und ähm, meistens Genau, und da kann man auch ganz viel Spaß haben. Also so ein Abend, so also gemeinsam ist das echt immer am schönsten. Wir haben irgendwann mit unserer Jugendgruppe hier, also bis heute würde ich sagen, nee, andersrum gehört. Wir haben mit unserer Jugendgruppe hier irgendwann in Halle angefangen, LAN-Partys zu machen. Mhm. Richtig mit 15 Leuten das Wohnzimmer vollgeknallt und LAN-Partys wieder gemacht. Und Mittlerweile ähm, hat sich zum Beispiel mein Hauskreis, ich hatte mal so einen Jugendhauskreis, der hat sich mittlerweile einfach zerschlagen, weil die Leute halt zum Studieren überall weggegangen sind. Und wenn wir uns treffen, dann meistens einfach so einen entspannten Abend und spielen was miteinander. Und dann hat das irgendwie nicht so ein, von, so ein zwanghaftes, oh, wir müssen uns jetzt alle unterhalten, was haben wir denn jetzt gemacht die letzten vier Monate, sondern spielt man halt einfach zusammen und kommt dafür nochmal zusammen. Und das ist eine super gesellige Geschichte auch.
0: Ja. Das vielleicht noch mal als Tipp, weil wir uns ja gerade immer noch in diesen merkwürdigen Zeiten bewegen, wo man sich nicht zu 14 in einem Raum treffen kann. Ähm, dass es da im Übrigen auch Online-Brettspiele gibt. Also die ihr vielleicht, äh, wenn ihr nicht so oh ja. Videospiel-affin oh ja. ähm, seid, wie ich das bin. Ähm, ich habe angefangen zum Beispiel mit meinem Patensohn, der liebt Dominion. Und das ist manchmal unsere Verabredung Sonntag, dass wir sagen, das kommen anderthalb Stunden, wir treffen uns zum Dominion-Spiel. Das ist eigentlich ein Brettspiel oder ein Kartenspiel für einen Tisch und das gibt es aber eben auch online und dann kann man das darüber spielen und wir machen parallel Zoom an, so wie es Jan vorhin schon beschrieben hat ähm, und spielen und quatschen so ein bisschen dabei, das ist auch voll schön oder auch Board Games mhm. ähm, und das kann man dann halt auch auf Entfernung spielen, das finde ich auch was echt Tolles.
3: Das mhm. ist auch krass, wie viele Leute jetzt spielen ne? durch mhm. die Corona-Krise. Ja. Among Us mhm. ist in aller Munde, mittlerweile glaube ich, hat die ganze Welt Among Us gespielt.
0: Ich hab Kittys. Frage, Nicht so selber gespielt. Da, geil Kennt ihr Palermo? Also,
3: ja, pa hat,
1: AOC hat Among Us gespielt. Ich sag immer, wo ist der Stream, wo Ulrich Parzani gegen Michael Diener Among Us spielt <lacht> und wir finden raus, wer ist Sass. <lacht> wer auch immer ihr da draußen seid, eure christliche Jugendplattform macht, das ist der Moment, mit dem ihr die Jugendlichen catcht, wenn ihr Ulrich Parzani versus Michael Diener Among Us. Oh, ja, ja. Gratis Gratis Geld.
0: Sehr gute Idee. Also das ist ein total witziges Spiel, was wir auch viel ähm, gespielt haben mit Freunden. Ist wie Mord in Palermo nur als ähm, Computerspiel. Ähm, es sind unglaublich viele Namen von Computerspielen gefallen. Ich habe keine, also bei den meisten habe ich keine Idee, wie man die ansatzweise schreiben würde. Wir kriegen von jetzt dem, eigentlich was ich Geld von
3: den Publishern? Und Lärmung.
0: die Frage wäre, Jan, können wir die drunter ja. schreiben? Dass Menschen, die ja. so ahnungslos sind wie ich, eine Chance haben einzusteigen und voll zu Ich packe da auch eine, ich eine Liste drunter mit und pack auch Namen drüber.
1: Ich packe auch Namen drüber, grob, dass man wie weiß. Weil mir ist ja. zum Beispiel gerade noch eins, da fällt mir der Name die ganze Zeit nicht ein. Es gibt ganz, ein ganz tolles Spiel, wenn man eine Playstation hat wo man zusammen eine Story durchspielt und man wirklich dann immer die Blickwinkel, also muss ich interagieren und man sitzt zusammen auf dem Sofa und bricht aus dem Knast aus. Und das ist nicht ah, ja. nur so genau. Minispiel, sondern wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also äh, es gibt win. ganz, ja, genau. Und da pack, der Name fällt mir gar nicht ein, aber ich, ich packen wir pack drunter. Mir liegt da auch auf der Ja Zunge. super,
0: also äh, genau. Also ich finde, für mich ist es echt wie so eine Welt, die ich noch entdecken kann. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, dann äh, könnt, dann würde ich mich da glaube ich gerade so mal voll reinknien. Ähm, Habe ich leider nicht, aber ich werde hoffentlich trotzdem irgendwie einen Anfang finden, weil ich das ähm, super spannend finde. Für alle Hörer*innen, die bis hierher durchgehalten haben und mit dabei geblieben sind, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wäre total neugierig auch, was für Spiele haben euch so gecatcht oder was ist mhm. euer Zugang dazu? Wo wollt ihr noch was dazu sagen? Schreibt uns drunter bei Instagram oder auch bei Facebook ähm, unter die Folge. Ich bin da super neugierig drauf, ähm, was ihr mhm. damit verbindet. Mit unserer wahrscheinlich bisher der Folge, die den wenigsten christlichen Bezug hatte, nehme ich an, oder? Könnte sein.
1: Ja, und edit mich bei League of Legends und fettet mit mir schlecht und regt euch mit mir auf.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, vielen Dank äh, für, das, äh, für den Austausch und das Gespräch. Danke an euch fürs Zuhören und ähm, viel Spaß bei eurem ersten oder wiederholten ähm, Spiel. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, ich jetzt. geht's. Ciao. Ciao.